0: Добрый вечер, господа, в эфире ваша любимая, обожаемая, невероятная царская телевидение, и его ведущий я, Егор Просвирнин. Кроме того, сегодня со мной на связи загадочный Виктор Басов. Виктор, добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый вечер, Егор. Христос воскресе!
0: Христос воскресе, но, к сожалению, говорить мы сегодня будем не про христианство и даже не про Пасху, а про наших любимых бородатых шаунишек Маркса и Энгельса, тем более, что у Маркса как раз сегодня день рождения, деду русофобу стукнуло 203 года, в честь чего господин Басов сегодня прочтет нам вторую лекцию из цикла про неомарксизм, а я ему буду помогать в миру своих скромных возможностей. Также обязательно присылайте донаты на экспедицию в Туву. Мы продолжаем страшное дело собирать на это все деньги. Не скупитесь сегодня ни одной копейки, нам не пойдет. Мы работаем бесплатно, лишь бы отправить зондер команду в Туву. И прежде чем мы перейдем к вопросам марксизма, не марксизма, равинов, бородатых женщин коммунистических заговоров революции и всего такого прочего позвольте устроить скажу страшную вещь минутку, койтовики рекламы прошу господа сейчас две секунды господа господа, господа мы сейчас будем рекламировать встречайте так, господи... Встречайте новую децентрализованную мега-платформу на блокчейне PocketNet. PocketNet уже работает два года с англоязычной аудиторией, только вышел для русскоязычного сегмента. В англоязычном сегменте PocketNet от цензуру укрываются консерваторы вплоть до альтрайтов. Соцсеть полностью открыта по принципу биткоина. Это первая полностью децентрализованная платформа на блокчейне. Если вы пустите классный контент, вы выигрываете покеткоины. Есть разные категории от игр до истории. Заходите в PocketNet. И создавайте свой приватный ключ, который заменяет логин. В покетнете есть также чат, который не требует симки. Крипто токен сети PocketCoin уже вошел в мировые тренды и вырос более в 10 раз за неделю. Каждый пользователь покетнета получает выигрыш в PoketPoint за популярный контент. Как положено любому нормальному проекту, у а уже есть не слабая группа марксистов-хейтеров. Даже в Reddit попытались создать группу для нападений на инфраструктуру покетнета К счастью, нормальные люди программируют и знают математику лучше марксистов, поэтому ему сеть растет скоро в сети будет запущен децентрализованный мессенджер без симки а также загрузка видео и даже стримы присоединяйтесь давайте сделаем PocketNet русской площадке а ссылка в описании видео а также будет в закрепленном комментарии непременно переходите регистрируйтесь сбегайте от цензуры чтобы вас не раскулачили как трампа и от себя добавлю что по сути PocketNet это конкурент урбита который делает не куртис ярвин он же Молд. А, то есть, таким образом вы а, можете принять участие в цифровой, анархической, в хорошем смысле, криптореволюции Ну и, само собой, немножко подзаработать, потому что Покеткоин действительно очень мощно растет Вы, собственно, сами можете открыть котировки криптобирж и посмотреть Ну и, кроме того, переходя по ссылке, вы, конечно же, поддерживаете наш багоспасаемый канал Поэтому кликайте смело! Ну что, господин Басов, с чего начнем или продолжим?
1: Слушай, мне кажется прикольно, что мы начали лекцию про Карла Маркса с коммерческой рекламы. В этом есть что-то изящное. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Как говорится, мой персональный менеджер Карл Маркс. Вот, поэтому, ну, как бы, как. На ком, как не на Марксе, рекламировать э, антимарксистскую, антилевую платформу, э, антилевую социальную сеть. Э, ну э, что, э, давайте начнем тогда, может быть, да вот после этого, так сказать, бодрого-бодрого э, момента. Я предлагаю перейти, собственно, к лекции. Как Егор сказал, сегодня у нас 5 мая, сегодня день рождения Карла Генриха Маркса. И мы решили, в общем-то, наш, э, нашу лекцию, наш эфир, который мы давно запланировали, приурочить именно к этому дню. Мы подумали, что это тоже будет довольно красиво. Но с чего я предлагаю начать? Я предлагаю начать с краткого содержания предыдущих серий, о чем мы говорили с вами на предыдущем стриме. А на предыдущем стриме, я напомню, мы с вами рассматривали такое движение, как БЛМ, и увидели, что это движение является, по сути, марксистским и полностью стоит на левых социалистических идеях. То есть это не просто какая-то борьба чернокожих за свои права, как это пытаются представить в мейнстримовых СМИ, а самая настоящая борьба, замешанная на таком левом радикализме. Да, мы видели, как эти три дамы, мы прям рассматривали это видео на стриме, кричали, вот эти три черные дамы, да, основательницы БЛМ, кричали, нам нечего терять, кроме своих цепей. То есть прямо цитировали э, манифест коммунистической партии. Да, мы сегодня к нему еще вернемся. Более того, сами эти дамы являются выходцами или как это выходками, выходцами, ну, неважно, выходцами из марксистских организаций. Да. Их учитель, марксист Эрик Ман. Да, и это один из основателей террористической ультралевой группировки Синоптики, напомню. Да. Вообще, обязательно посмотрите предыдущую лекцию, если еще не смотрели. Мы там прям вот провели прямую связь с марксистскими организациями от БЛМ. И до идеологии классического марксизма. Вот. И напомню, что по итогам лекции мы с вами пришли к выводу, что, по сути, никакого неомарксизма и не существует. Да, есть только новый этап эволюции самого обычного классического марксизма. Через идеи Грамши, через идеи маркуза, вот франкфутской школы, да, вот разного рода там, современных философов, там, критической теории, мы получили вот этот самый а, культурный марксизм или неомарксизм. Но вот я продолжаю быть убежденным, что. По сути, этот неомарксизм в основе своей мало чем отличается от марксизма обычного. Это просто продолжение марксистских идей уже на неком новом уровне. Вот. И надо сказать, что вообще все современные лево-прогрессистские идеологии стоят на фундаменте работ Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И БЛМ, и феминистки, зеленые, там разные, не знаю, антифаи и антиглобалисты да. Это все, по сути, современные марксисты. Это все продолжатели идей вот тех самых бородатых а, мужчин, о которых мы с вами сегодня подробно поговорим. Да, а что уж там говорить, если один из ключевых претендентов на пост президента США, а, а это Берни Сандерс, да, это буквально социалист. Он прям вот социалист. Да, и я думаю, что если бы там не некоторые махинации на праймерис, которые там устроили члены истеблишмента, точнее, Эстеблишмент из демократической партии, да, вот в частности, когда были праймерис Хиллари Клинтон, еще в 16 году ну, перед выборами 16 года, я думаю, что еще бы, возможно, имел шанс и победить Берни Сандерс в праймерис. Ну, то есть, влиятельные политики современности э, тоже оказываются марксистами довольно часто. И, э, как в свое время писал Словой Джижик, сегодня даже на Уолл-стрит хватает людей, которые любят Маркс. Поэтому для нас это очень важная фигура, и мы не можем рассматривать вот эти вот новые неомарксистские идеологии в отрыве, собственно, от ключевых философов, от Маркса и Энгельса. Причем они ключевые, на самом деле, же не только для западного мира. Да, вот напомню, что вторая по силе держава – это Китай, буквально стоит на идеологическом фундаменте марксизма. Вот. Поэтому изучение современного левого дискурса мы должны начать с основ, с Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Как говорится, это вот э, то, без чего нас невозможно представить, э, еще труднее понять, как э, говорил Леонид Парфюров. Э, о чем хотелось бы сказать? Я сегодня хочу поговорить не о идеях Маркса и Энгельса, не об их идеологии, не об их трудах, а о э, самих личностях. В следующем выпуске, я надеюсь, в следующей лекции мы с вами разберем уже непосредственно, как сказать, об, о, вот эти вот о, и, и, и основы фундамент их работ, да, там поговорим о том, что это прибавочная стоимость, классы, там, бесклассовое общество, э, капитал и так далее, и так далее. Все эти вещи мы с вами разберем и рассмотрим. А сегодня я хочу начать с того, чтобы поговорить просто о личностях, поговорить о их биографии, пройтись по их биографии. Я, в свою очередь, постараюсь сделать так, чтобы это все-таки не была лекция в стиле зачитывания Википедии. Я разные источники смотрел, разные источники изучал, старался собрать все самое интересное, старался расставить акценты, поэтому постараюсь все-таки, чтобы это не было вот нудное изложение, да, чтение Википедии на Ютубе. Хотя каждый раз, когда ты перескажешь чью-то биографию, тем более настолько разобранную, детально препарированную биографию, как биография Карла Маркса и Фридриха Энгельса, ты всегда неизбежно э -э -э Немного пересказываешь Википедию. Но если в какой-то момент вы почувствуете, что я начал пересказывать Википедию по памяти, пожалуйста, остановите меня, напишите мне, не делай так, или пришлите лучше всего донат.
0: Господин Басов, а -а -а. сразу вас чуть-чуть да. прерву. Главное, чтобы вы не начали пересказывать лекции Дмитрия Евгеньевича Галковского о Марксе и Энгельсе, потому что это сборник таких изумительных историй вплоть до того, что Маркс и Энгельс были гомосексуалистами и пежили друг друга известно куда. Причем важный момент, то есть уже как бы в комментариях с анонсами этой лекции уже люди, значит, писали про лекции Галковского и но, ну, как бы они не очень понимают, что Дмитрий Евгеньевич очень любит рассказывать прохладные истории без каких-либо пруфов, да. То есть вот даже Википедия лучше таких, значит, изумительных, не знаю, как это назвать.
1: Слушай, я не готов оценить то, что Дмитрий Евгеньевич пересказывал. Я действительно в какой-то момент открыл фрагмент про Маркса и Энгельса, где он сказал, что это два, что там гомосексуалисты, значит, с грязными жопами и фалл имитатором. Вот закрыл Дмитрия Евгеньевича Голковского, возможно там где-то есть более интересные лекции, я не готов их как-то оценить, вот. но на самом деле это не так. Все свидетельства, давайте сразу так, немножко забегая вперед, говорят о том, что, в общем-то, ну, честно говоря, гомосексуалистами они не были, оба были на самом деле жуткими бабниками, они любили женщин, и у обоих была довольно бурная там, личная жизнь, не особо-то благочестивая, но гомосексуалистами они не были, сам Маркс, довольно там, нейтрально относился к гомосексуализму, а Фридрих Энгельс на самом деле был гомофобом, по сути. Гомосексуалистов не любил. Но ну, я думаю, что это связано с тем, что он все-таки был из-за очень верующей там, протестантской семьи. Э, и какое-то вот наследие вот этой вот, причем его отец принадлежал, там к, ну, его семейство принадлежало к довольно редкому течению протестантизма, который был таким ультраконсервативным и очень замешанным на благочестие. В общем, э, давай так, первые, первые снимем... Э, Слой конспирологии там, конечно, гомосфексористами не были они, были, они были скорее бабниками оба. Так, ну что, тогда пойдем рассказывать о том, кто такой был Карл Маркс. Егор, ты меня, наверное, прерываешь, если вдруг какие-то прям интересные вопросы будут по ходу дела, да, или что-то да, еще. Вопросы-то
0: уже вот. штук пять пришло, причем часть из них конкретно по теме стрима. Можем их сразу разобрать, если желаешь. Можем сначала а -а. как бы рассказать а -а. первый а -а. сегмент. И уже после него соответствует. Давай лучше начнем. А?
1: Да, давай, давай лучше начнем, а там уже по ходу вопрос, потому что иначе будет много спойлера, я боюсь, много, много спойлеров. Uh -huh. Вот. А, если можно, скинь мне их там в это самое, в личку, а, я их потом я их посмотрю. А, но начну пока рассказывать, собственно, о Карле Марксе. Собственно, сразу, что хотелось бы выделить, да, когда мы говорим о Карле Марксе. А, вот по итогам чтения разных самых там работ и источников его жизни там, и значит, его э, трудах, э, выделяется несколько моментов. Первый момент. Маркс был на самом деле колоссальным трудоголиком. Это его первая особенность. Он очень много работал. Он написал, отредактировал какое-то безумное количество работы. Это, конечно, был такой фанатик своего дела, каких вообще мало. То есть это был, в общем-то, пашущий дядечка. А второе. Э, Карл Маркс интересен тем, что безумно любил деньги. Он был транжирой, он любил э, кутить, он э, много бухал с друзьями, он где-то пытался там путешествовать, перемещаться по Европе, вот, и из-за этого постоянно жил в долг. И, в общем, надо сказать, что буржуазный образ жизни Маркс хоть и критиковал и отвергал, но сам следовал ему железно. То есть Маркс, в общем, был э, прям вот такой вот, на, на, по, по, по хардкору вел буржуазный образ жизни, тратил все деньги и залезал в долги. А третья надо сказать, что Маркс прожил весьма тяжелую жизнь. Да, Он постоянно ворчал, в письмах ворчал, в каких-то своих значит, воспоминаниях. Он был вечно всем недоволен. Вот. И на самом деле на то были причины. Во-первых, собственно, постоянные долги, о которых я говорил. Он всю жизнь практически прожил э, в нужде. И до того момента вот, более-менее у него наладилась жизнь, когда уже там э, взрослый Энгельс получил в наследство свою фабрику от отца, начал получать хорошие деньги и начал платить ему такое стабильное жалование. Но до этого момента он постоянно жил ну, чудовищно. При этом он еще и кутил, пропивал, прогуливал и испускал деньги в кабаках. Во-вторых, а во собственно, почему Маркс прожил тяжелую жизнь? Он страдал болезнями. Он, в частности, страдал Инфекционной болезнью кожи, из-за которой у него на лице вот были постоянные язвы, фурункулы, то есть, вот у него постоянно вот это вот, его мучило это и уродство, с одной стороны, и как бы ну, сама по себе болезнь. Да, собственно, есть популярная версия, что вот его огромная вот эта борода и шевелюра, да, ортодоксальная, такая вот классическая, которую мы его знаем и видим на всяких портретах и снимках, это как раз собственно, следствие того, что у него были проблемы с кожей. Вот. Ну и как бы от всего этого, в общем, от всех этих тяжб Маркс постоянно там сквернословил, сквернословил все время ворчал и роптал на жизнь. То есть это был такой человек, вечно недовольный жизнь. Но а, давайте последовать. Собственно, Карл Маркс появился в городе Трир 5 мая 1818 года. То есть, как ты верно заметил, сегодня ему исполняется ровно 203 года. А, что такое Трир? Трир – это маленький немецкий городок в Пруссии. Да, вот родители как по матери, так и по отцу, это были европейские равины, жившие в этом городке, причем некоторые весьма статус. Надо сказать, что отец Маркса решил порвать с иудейской традицией. Он в 35 лет крестился в христианство и стал протестантом. И было это за два года до рождения, собственного вот сына Карла. У отца на это были вполне прагматичные мотивы. Дело в том, чтобы быть в... Евреям в Германии того времени было там весьма непросто. И евреи не могли занимать госдолжности, не могли работать ну, там, на самых разных на самом деле, должностях. Там, вплоть до того, что, например, они не могли работать аптекарями. Да, надо сказать, что все-таки для еврея там, со времен Средневековья работать аптекарем – это нормально. Эту нишу они занимали. А там, в общем-то, ну, немецкие законы были довольно жесткие. И э, вот многие там, предприимчивые евреи выписываются из евреев как раз в тот период. А это напомню, там, у Солонга, начало, начало э, первой половины 19 века. Они выписываются из евреев, они крестятся. Да, ну, мы знаем, что самый простой способ выписаться из евреев это креститься. Вот. И в числе этих людей был в том числе вот отец Маркса. Для него это был такой входной билет в нормальное общество. Потому что он сначала работал адвокатом, а затем работал советником юстиции. И э, адвокатом нельзя было быть будучи евреи Поэтому Маркс вполне, с маркс старший вполне прагматично выписывается из евреев, становится протестантом. Вот. Сам он крестится в 16 году, в 18 году рождается Карл, и вот в 1824 году он сына крестит тоже в христианстве. То есть сам Карл Маркс не был обрезан, вот. И не просто не был обрезан, не просто как бы не считал себя евреем фактически, но и был реально натуральным антисемитом. Это как бы известный факт. Он писал работы совершенно чудовищно антисемитские. Я думаю, по современным меркам его бы точно бы там влепили, что в Европе, что в России бы ему влепили 282 ю статью, а в Европе бы его вообще, наверное, посадили по жесткому, потому что ну, крайне разжигающие тексты писал. Он рассказывал, что значит, евреи поклоняются... Золотому тельцу, что бог евреев это деньги, что евреи воплощают в себе все ужасы капитализма и так далее, и так далее. То есть повторюсь, да, Маркс, Карл Маркс в общем -то, не только был человеком, чья семья порвала с иудейской традицией, но и по сути был там антисемитом, хоть и потомком Раввина.
0: Я даже вот. больше скажу, что и, некоторые и... Значит, пассажи Маркса про евреев, они натурально неотличимы от Гитлера, то есть когда-нибудь можно будет сделать такой веселый пранк, подходить к случайным людям на улице, зачитывать про торгашеский дух еврейского народа и, собственно, спрашивать, как вы думаете, кто автор этой цитаты. И я думаю, большая часть случайных прохожих, конечно же, скажет, что это один австрийский художник.
1: Да, да, я думаю, даже был в чем-то жестче. Я помню, что на самом деле, как человек, который такой э, в правой тусовке э, давно пребывающий, я могу сказать, что первые там антисемитские брошюры, как, которые когда-то там в начале нулевых распространялись, я их помню, мне их тоже там раздавали, я их покупал. Это было еще такое э, раннее время там, национального патриотического движения. И вот э, в этих подборах антисемитских статей э, высказывания Карла Маркса были, наверное, самыми жесткими. То есть, наверное, э, с, э, вот э, цитаты из Библии и цитаты из Карла Маркса были самыми антисемитскими пассажами, которые я читал в тех работах. Э, ну, э, тем не менее, э, собственно, э, да, мне любопытно здесь провести параллель, что даже... Антисемитизм современных левых это по сути там не свежие изобретения, не сегодняшнее, и оно находит реально отражение в работах Маркса. Да, мы в дальнейшем увидим, что на самом деле все современные течения находят так или иначе отражение в работах Маркса. Вот и про экологию он писал, в частности: Да, современные зеленые это одни из, в общем-то, таких вот марксистских движений. Да. И феминизм, на самом деле, основал в нынешнем виде фактически Фридрих Энгельс, он был одним из идеологов такого, вот, левого феминизма и так далее. далее. Ну даже антисемитизм, да, а современные левые все-таки, они, конечно, антисемиты, они выступают против Израиля там, и так далее. Это тоже, в общем-то, вот можно найти истоки в своем главном учителе. Но, тем не менее, интересно, что поначалу он учился в городе Трир, да, юный Маркс, и учился он в Трире в иезуитской гимназии. То есть в религиозном заведении. И это вообще довольно частый путь для левых и революционеров. Например, ну, мы вспомним, что там в Грузинской духовной семинарии учился Иосиф Джугашвили. Да, Мы вспомним, что в армянской духовной э семинарии учился Анастас Микая. Да, или тот самый Чернышевский, который, в общем, написал, что делать, да. И который, кстати, был любимым русским автором Маркса, Маркс очень фанател по Чернышевскому, он учился в саратовской семинарии и вообще был сыном священника. Или какой-нибудь Дзержинский тоже, который мечтал стать там, католическим священником и хотел поступать в католическую семинарию. Там Он, собственно, таким ксенцем, да, он собирался быть. Ну, в общем, как и многие левые, Маркс отучился в иезуинской гимназии, в целом закончил ее нормально. И, э, ну, был таким, э, судя по всему, судя по воспоминаниям, судя по источникам, таким крепким средником. Э, э, отец Маркса, надо сказать, что был довольно успешным таким представителем среднего класса. Э, собственно, вот после того, как он отрекся от еврейства, после того, как он стал протестантом, э, дела у него пошли вверх. Он, э, как я уже говорил, работал сначала адвокатом, потом судебным советником. Вот прикупил себе виноградников даже в Трире. Вот и Среди прочих, он вместе с сыном в те годы общался как раз с бароном Людвигом фон Вестфалином, И это был один из самых вообще влиятельных людей в городке Трир, в этом вот прусском городе. И вот на встречах отца с бароном фон Вестфалином совсем юный еще Карл Маркс, тогда ученик как раз вот этой иезуитской гимназии, знакомится с дочерью, с дочерью этого барона, баронессы Женни фон Вестфален. Позже, собственно, Женя фон Вестфален станет его женой и матерью его детей. Вообще, надо сказать, что Маркс сыграл очень успешную партию в личной жизни, потому что Женя фон Вестфален считалась одной из лучших невест в городе. Во-первых, она реально принадлежала к высшим кругам прусской аристократии. Да? Ее полное имя – Иоганна Берта Юлия Женя фон Вестфален. Вот. И надо сказать, что... Ее братья были вообще ярыми реакционерами, причем ну, да, даже известными где-то отметившимися каких-то источниках, то есть это были такие прусская аристократия, которая крайне негативно реагировала на всякие там либеральные левые а, тенденции в обществе. Во-вторых, а, во ее считали по тем временам, а вот Женя Ван Вестфален, самой красивой девушкой Трира. Ее называли царицей Балов. Ну, по крайней мере, по письмам самого Энгельса, о, господи, Маркса, мы видим, что именно так про нее и говорили. И многие в то время претендовали на ее руку и сердце. В том числе, там, есть известный хронический случай, значит, когда какой-то молодой лейтенант к ней подбивал клинья. А она его там отшила, потому что она немного с ним пообщалась, поговорила и поняла, что он недостаточно интеллектуален. А Маркс, конечно, был ну, довольно эрудированным молодым человеком. Вот. И, в-третьих, ну, в принципе, ее семья была достаточно э, состоятельна. Я э, в разных источниках разное встречал. Почему-то где-то пишут, что э, семья э, вестфалинов была крайне богатая, и прям очень-очень-очень богатые люди. Другие говорили, что они жили, в общем, средне и не очень-очень очень хорошо. Но, тем не менее, все-таки все это были скорее состоятельные люди. И... Э, Вообще, надо сказать, что когда читаешь биографию семьи Карла Маркса, понимаешь, что это была очень ну, хорошая жена, на самом деле. И любящая, там, готовая преодолевать несгоды, преданная. Чего, кстати, нельзя сказать о Марксе. Так вот, значит, они знакомятся, но вот еще, когда он студент гимназии, по-моему, когда они познакомились, ему было 12 лет, ей было, по-моему, 16, лет, она на 4 года его старше. Вот. Но э, дальше Маркс живет своей жизнью и э, в 30, 1835 году уезжает из своего городка Трира и поступает в Бонский университет. Собственно, поступает он на юриста, как и хотел его отец. То есть, отец хотел, чтобы он пошел по его стопам, там, стал чиновником и так далее. И вот здесь, собственно, молодой Карл Маркс э, раскрывается как э, такой мод и кутежник. Э, тут надо что сказать? В... Германии того времени, ну, точнее, не Германии, да, мы помним, что Германия была раздроблена там, на много разных государств, ну, вот э, в, не, в немецких провинциях того времени, да, в немецких университетах того времени была э, развита история землячества. Э, вот Германии как таковой нету единой, есть там 38 государств Германского Союза, и среди немцев довольно сильна вот такая региональная идентичность. И вот, собственно, поступив в университет, они образуют вот эти вот студенческие корпорации, так называемые, да, такие своеобразные диаспоры по земельному признаку. Причем корпорации были, студенческие корпорации в то время были как раз запрещены, но они все равно возникали в, в университетах. И вот собственно Маркс присоединяется к землячеству людей из Трира как раз и становится частью этого вот этой такой вот небольшой студенческой диаспоры. Собственно, занимаются студенческие землячества в основном тем, что бухают, гуляют, там, трахаются и дерутся с другими землячествами. Вот. И во всех этих пьянках, гулянках, драках, судя по тому, что свидетельствуют там разные источники, активно участвует, собственно, сам Карл Маркс. В том числе он даже, например, участвует в кулачной дуэли, после которой у него вот на всю жизнь останется шрам, у него останется там, подбитый глаз. Вот. Надо сказать, что пьяного Маркса даже в какой-то момент там ловит полиция, его сажают на сутки в карцер, и это где-то отражено в каких-то исторических документах. Вот. и ну, Молодой Маркс ведется довольно непотребно, и, в общем-то, довольно развязано, любит пить, и совершенно не любит учиться. То есть Маркс не учится, Маркс прогуливает деньги отца, дерется и бухает. Вот. Ну, естественно... Постоянно молодой Маркс, студент, собственно, Бонского университета, постоянно залезает в долги. Это с, ним будет, с ним это останется на всю жизнь, то есть он будет жить в долгах очень долго, годами, и в зрелом возрасте, и в старости, и так далее. Вот. Но вот впервые он начинает завязать в долги как раз на студенческой скамье в бонском университете. Собственно, Маркс тратит много денег, и отец ему эти деньги исправно присылает, и в письмах все время его отчитывает за то, что он там танжир и сдолбай. Я помню, я читал какое-то письмо, которое ему написал отец, где отец пишет, что слушай, говорит, брат, я, это, сын, я как бы э, знаю, что самые, дети самых богатых родителей за год тратят 500 талеров. Да, в то время как ты прожигаешь минимум 700. Вот, то есть, в общем-то, страсть к долгам и буржуазному такому образу жизни у Карла Маркса, его сопровождала собственно всю жизнь. Вот, значит, собственно, там же в Боне, в Бонском университете, Карл Маркс присоединяется к местному поэтическому клубу и пишет там весьма мрачные стихи, там, в том числе упоминая «Князя Тьмы», «Люцифера» и так далее. Вот здесь надо сделать небольшое отступление. Когда я гуглил самое разное про Маркс, читал про него, я наткнулся на ряд, значит, популярных конспирологических гипотез, которые гласили о том, что Маркс это цитанист. Это очень довольно популярная, распространенная история. Вот среди таких там, православных патриотов, среди там воинствующих антикоммунистов они рассказывают, что Маркс, почитайте его, типа юношеские стихи, почитайте какие-то юношеские заметки, и вы увидите там, значит, восхваление вот там просто там какие-то лавкрафтианские мотивы. Я пытался эту тему искать, что-то на эту тему гуглить, но я могу сказать, что я пришел к выводу, что это не так, и на самом деле тут надо просто понимать исторический контекст, а он таков, что молодые люди того времени, ну, реально, объективно, там, часто увлекались всякой такой околокультной, такой, это, не знаю, готической там, литературой э, стихами соответствующими и так далее. То есть, в общем-то, скорее всего, конечно, Маркс никаким сатанистом не был, э, Люциферу не поклонялся, э, в масонах его, там значит, сатанисты не крестили. Вот, и просто, ну, было некоторое, видимо, юношеское увлечение э, вот таким, ну, около оккультизма. Причем в изуитском, э, собственно, э, в изуитской гимназии он проявлял себя как христианин и писал какие-то околохристианские работы. Вот уже в Бонском университете он начал писать какие-то, значит, такие немного богохульные, скажем так, вещи. Вот. Но в целом, конечно, видно, что Маркс в зрелости и в основную часть жизни он все-таки был скорее атеистом. Вот. И считать его сатанистом на основе вот этих самых юношеских работ некоторые преувеличить. Собственно, Боннский университет, не закончив даже первый курс, после нескольких месяцев запоя, Маркс уходит из Боннского университета и поступает в Берлинский университет, в другой, я так понял, что по настоянию отца. И надо сказать, что там он тоже толком не учится. Маркс продолжает пухать и тусоваться, продолжает вести буржуазный образ жизни. В его жизни выпивка, в его жизни драки, в его жизни женщины, вот. ну и а, всякие разные интеллектуальные кружки, которые в то время были очень распространены. В частности, а Маркс входил в так называемый там, профессорский клуб а, Берлинского университета. Вот. Но а, на самом деле самое главное, что происходит с Карлом Марксом в а, Берлинском университете, он присоединяется к кружку младо и по-настоящему увлекается фи философией, собственно, известного там культового в то время, культового во всем мире философа Георга Гегеля а, ну, собственно, что прежде чем перейти к Гегелю, может быть, что-то мы а, есть какие-то что-то такое, вопросы или что-то срочное, что нас спрашивают? Ну, не
0: то чтобы срочное, но э, есть донаты. Давай, наверное, их э, зачитаем, ответим. И после этого продолжим, благо донатов и да, вопросов уже набралось. Колдах, скоро годовщина смерти Константина Анатольевича Крылова. Планируются ли по этому поводу какие-либо мероприятия? Спасибо за стримы. Ну, я думаю, как минимум, стрим мы сделаем в честь, собственно, помянем Константина Анатольевича, конечно же, непременно. Если госпожа Шалима будет что-то организовывать в годовщину смерти, то я, конечно же, постараюсь поучаствовать. Сенатские внестраивают. Да.
1: А, могу сказать, добавить здесь, что я знаю, что в свое время Алексей Абанин предлагал сделать, помимо там, крыловских чтений, ежегодных он предлагал сделать а, крыловские застолья и как раз собираться на день рождения, кстати, на Крылову в мае и, может быть, как-то вот, ну просто устраивать такие застолья хороших людей. Поэтому не знаю, просто будет ли это или не будет, но тем не менее, вот просто такая информация.
0: Сенатский регистратор отправил 45 рублей. Спасибо. Марксистские организации отрицают естественную иерархию, объясняя неравенство между этносами или полами угнетением. Можно ли создать не марксистскую организацию, признающую естественное неравенство? А, ты как считаешь?
1: Ну, я бы не сказал, что они там отрицают естественное неравенство. Они его, конечно, не отрицают, наоборот, они его как бы признают. Вот. Другой вопрос, что они считают, что как бы это плохо, и надо устранить там, первопричины, и в первую очередь... Но, насколько я помню, они разделяют разные виды неравенства. И, в частности, когда я вот с одним своим левым знакомым дискутировал на эту тему, он мне объяснил, что говорит, нет, слушайте, вот в бесклассовом обществе, которое мы построим, в обществе, где не будет частной собственности на средства производства, все равно будет конкуренция между людьми, все равно будет иерархия, но она будет не вокруг э, капиталов, там, э, денег и прочего, да, она будет вокруг там, личных талантов людей, не знаю, там, творческой энергии и так далее, и так далее. То есть, в принципе, они считают, что как бы, ну, э, они отрицают конкуренцию и неравенство, но они считают, что вот, капитализм создает некие э, там, априори неравные условия для этой конкуренции. То есть, ну, вот так. Поэтому, ну, здесь не совсем верный, исходный посыл.
0: Ну, я бы еще сказал, что современные не марксисты, те же БЛМ, уже дошли до того, что весь, собственно, мир – это системный белый расизм, и белые, в принципе, как бы не способны значит, жить, не пользуясь плодами системного значит, белого расизма, то есть, таким образом, любой белый человек, по их теории, он уже от рождения принципиально значит, не равен людям небелым, да? и, соответственно, они, по сути, как бы совершенно как бы признают эту иерархию правда ну они считают да что она биологически неестественна, но так как у них эта иерархия значит уходит в незапамятные времена то в принципе можно сказать что она им представляется почти что естественной то есть я думаю что с самой основе марксизма это никак не противоречит АБ отправил 500 рублей. Спасибо. Напоминаю, донаты можно и нужно ссылать, набирая царстрим.тв или есть ссылка в описании видео в стрим-чате. Мы сегодня себе не берем ни копейки, все идет на экспедицию в ТУ, поэтому шлите деньги, даже если вы нас не любите и ни копейки не хотите нам отдавать. Вам же будет интереснейший контент из самого сердца россиянской тьмы. Так вот, АБ, мой друг красно-коричневых взглядов. Уверен, что все эти техники новых левых по маркузы нужны для того, чтобы отличить людей от вопроса, почему сверху лиц только денег и власти. Что думаете об этом? Ну, я должен сказать, что в американском правом дискурсе уже стало, значит, фактически таким, не знаю, юморным тейком, поддержка, значит, со стороны корпорации всевозможных вот этих БВМ и прочих движей, да, то есть вполне себе, значит, капиталисты проклятые вполне себе абсорбировали вот этот вот немарксистский движ, да, и уже используют его для маркетинга, для рекламы и всего такого и прочего. А, а, поэтому вполне можно сказать, да, что а, вот это весь БЛМ, чтобы, значит, отличить от вопроса, а, почему миром правят транснациональные корпорации. Ты что думаешь?
1: Ну, э, я знаю, что есть некая такая претензия, значит, старых левых э к новым левым, ну, там, не знаю, всяких там, типа, а там, какой-нибудь э, Рудой или Семин, что-то говорит, вот вы там, значит, хренью занимаетесь какими-то правами, значит, э, гомосексуалов, там, прав, правами э, разных меньшинств, вместо того, чтобы бороться, как бы, с корпорациями, самым сердцем тьми, тьмы, там, и вот, значит, злые корпорации специально финансируют вас, чтобы вы, значит, занимались вместо... вместо Реальной борьбой за права пролетариата вы занимаетесь значит, совершенно ненужной, ненужной деятельностью, в то время как корпорации продолжают там, зашибать деньги и так далее. И так далее. Я, я, я с этим не согласен, на самом деле. Я думаю, что в этом есть некая доля лицемерия. И мы здесь упираемся в самый главный вопрос. А как вы, как вы, ребята, хотите ликвидировать собственно ну, вот тот существующий строй, который есть да, капиталистический? И старые левые, они традиционно всегда делали ставку на пролетариат и считали, что вот революционным классом должен пролетариат. А новые левые давно заметили и поняли, что никакой пролетариат никаким революционным классом никогда не было, и не будет. Более того, пролетариат еще иногда склонен в общем, примыкать к реакционным идеям, как это было в какие-нибудь 30-е годы да, 20 -го века. То есть в этом смысле новые левые говорят, нет-нет, ребята, значит, как бы мы тоже точно так же занимаемся разрушением капитализма, просто нашим авангардом вот нашего революционного класса должна стать, собственно, вот эта коалиция меньшинств. Мы об этом говорили, собственно, в предыдущей лекции про БЛМ, здесь не хочу, не хочу повторять. Вот. И на самом деле, я думаю, что корпорации, которые платят деньги, они отчасти, я думаю, просто откупаются, на самом деле, от этих всех движений, чтобы они имели меньше. То есть это такой, как бы, по сути, как это называется, П покупка блока на негатив, да, отчасти от них. Ну, то есть, типа, эта прогрессивная организация, она нас поддерживает, как бы ее там не мочил. Вот, поэтому не соглашусь. И все эти претензии старых левых к новым левым, они от непонимания того, что из себя представляет, собственно, неомарксизм ну, и его идеи. Ну, Напомню, как, а, простите, прилип... левый, Точно так же неомарксисты. А, а, я, прост, вот я то... закончу мысль, да. Угу. Неомарксисты точно так же, декларируют, что они борются против частной собственности на средства производства. То есть это и есть главная цель удара всех левых идеологий, частное собственно средства производства. Говорят, мы с этим и боремся. Просто мы предлагаем другой революционный, делать ставку на другой революционный класс.
0: Ну, а я должен сказать, что я читал в «Бизнес-инсайдере» очень смешной текст о том, что чем более многообразная значит в Амазоне ну diversity, имеется в виду более многонациональная значит рабочая сила в каждой, на каждом значит складе Амазона, да, в каждой шарашке, тем меньше вероятность там образования профсоюзов. То есть конкретно Амазон буквально значит вот эту всю диверсити использует для того чтобы трудящиеся не объединились и не начали буквально качать свои буквальные права рабочих то есть тоже вот э, такой забавный факт. А, микрочелик, Егор, ваши стримы прекрасны. Продолжайте в том же духе. Спасибо. Для реальности верните новостные стримы, пусть они будут более лайтовые и чтобы вы не перегорали, возможно, какие-нибудь коллабы. А, на самом деле думаем над возвращением новостных стримов. А, то есть, совсем совсем так думаю, серьезно. Микрочелик, Олса, почему не спутник и погром? Царь ТВ слишком пошло и скучно. Можно же было что-то интереснее придумать. А, спутник и погром истинно лучшее название Эва, особенно когда вникаешь в смысл. Но а, спутник и погром был одним проектом. С одним набором идей, сейчас у нас другой проект с другим набором идей, поэтому использовать старое название было бы странно, и пока что «Царь Вселенная», на мой взгляд, наиболее, так сказать, логично отражает смысл проекта, его идейную направленность. Октав Паранга просто отправил 20 долларов без сообщения ⁇ Спасибо ⁇ Доктор Калоди, на конину ребятам, спасибо. Напоминаю, что мы собираем деньги на экспедицию в Туву донатами. А на ним отправил 5000 рублей и пишет, что Маркс думал о биткоине. Кстати, интересный вопрос. Но а, по попытаемся реконструировать логику Маркса, да что он мог сказать о биткоине. А, так как а, коммунизм это, соответственно, безгосударственный строй, когда государство будет просто не нужно а биткоин – это, в принципе, децентрализованная а, финансовая система, которой также не нужен ни Центробанк, ни, значит, какие-то другие контролирующие а, государственные финансовые и прочие, значит, институты, то, в принципе, Макс бы, я думаю… Теоретически биткоин бы одобрил, но практически так как биткоин подрывает государственную монополию, а государственная монополия нужна, чтобы построить коммунизм, то я думаю, Маркс бы сказал, что при коммунизме мы биткоин, конечно же, одобрим, но вот пока мы строим, значит, коммунизма посредством тотального государства, то, конечно, биткоин нам не нужен. Ты что думаешь?
1: Ну, я думаю, что на самом деле идея криптовалют скорее ближе к, к идеям какого-нибудь прудона и анархистов, да, которые говорили о том, что надо создать некий вот аналог денег, только чтобы это были не деньги, а вот как бы он, по сути, хотел построить государство всеобщего бартера, где будет вот господствовать натуральный обмен да, вместо вот такой рыночной денежной экономики. И вот как раз скорее идея м -м, с биткоинами, с криптовалютами, она ближе к идеям, Пьера Прудона. Кстати, мы к нему... Сегодня вернемся.
0: Ну что, мы. Нет, это еще, возвращаем... то, что еще, 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 есть народ сегодня активно. спрашивает. также, напоминаю к вопросу про блокчейн, что мы сегодня рекламируем Pocket App, который, собственно, продолжает вот эту вот блокчейновую революцию. Подробнее в начале стрима. Плюс ссылка есть в описании видео. Обязательно ознакомьтесь, а то так и будете слушать про блокчейн лишь теоретически. Константин Хомченко, а что такое буржуазный образ жизни? Но так как буржуа это горожанин, то Буржуазный образ жизни, на мой взгляд, это просто образ жизни городских. А, ты что думаешь?
1: Что, что, прости еще раз.
0: что mm -hmm. такое буржуазный образ жизни?
1: Слушай, ну, а буржуазный образ жизни – это... Как насколько я понимаю, по Марксу, это, в общем, образ жизни, где ты не думаешь о, как сказать, о угнетенных трудящихся, да, тратишь деньги направо и на и в общем-то, предаешься, так сказать, разным гидоностическим благам вместо того, чтобы вести борьбу, вместо того, чтобы осознать свои классовые интересы и вести. И куда ты пропал? Капиталистической системы. Ну, Маркс, наверное, вел, конечно, борьбу тем, что он создавал некую свою теоретическую систему, но. Вот этот вот стиль жизни, вот этот лайфстайл, который он описывал, когда там люди, ну, когда люди просто там бухают, тусуются и любят множество разных женщин, это все-таки как раз буржуазный образ жизни. Настоящий коммунист должен быть воином своего класса.
0: И а, замечу, что и Ленин и Сталин тоже вели крайне буржуазный образ жизни. А, По-пролетарски они жили почему-то не хотели. А, про это есть даже очень а, смешной, значит, рассказ о Верченко с его, значит, обращением к Ленину. А, про то, что, ну, дескать, Ленин, ну что за фигню придумал, значит, а, все, значит, пивные в советской России запретить? Я ж тебя помню еще по Швейцарии, как ты любил посидеть в пивнушке, покурить сигару, значит, в СИЗО, да, дыму, значит, выпив певчанского, а, поорать про политику, да, хрип, а потерьте себя, значит, какого-то придурка строишь очень смешной текст, советую на гугли, он такой совсем небольшой рассказ, очень издевательский. Старая Ладога, можно ли сделать обзор маизма, который наравне с ханским национализмом и конфуцианством составляет стержень идеологии Китая, а также разобрать разницу с ксмерскими и прочими дикими левыми идеологиями? но ну, теоретически можно, но я думаю, маоизм на сегодня не актуален даже для Китая, потому что это в первую очередь марксизм для, собственно, сельских обществ, где просто нету достаточного количества городов, где нету пролетариев и где вот есть только, значит, одни-одни сплошные крестьяне. То есть и из этой стадии развития уже даже сам Китай вышел. Может быть, я поговорю о маоизме во время лекции про панафриканские, которые я вот вчера готовил, сегодня буду продолжать готовить, как стрим завершу там. Среди вот этих всех африканских национализмов использование стратегии тактики маоизма было крайне популярным. То есть, левые движения в Африке, они ориентировались не на, соответственно, ленинизм, не на сталинизм, они ориентировались на маоизм. Далее. Константин Хомченко. «А можно ли сказать, что не марксисты – это современные фашисты? В том смысле, что эти ребята продвигают набор идеологий, которые потенциально могут обслуживать террористическую диктатуру финансового капитала?» Виктор?
1: Ну, при желании можно
0: я, я не очень понимаю, что а, такое тиреистическая что... диктатура финансового капитала.
1: Ну я тоже да не очень, но как бы можно так назвать. Почему, почему нет? Другой вопрос, что называть кого-то фашистом вообще смысла имеет мало, потому что это просто бессмысленное ругательство, уже не имеющее никакого отношения к непосредственно там идеологии Муссолини.
0: Более того, Муссолини сам был коммунистом, членом коммунистической партии, и когда он, собственно, из нее вышел, чтобы стать фашистом, об этом якобы, значит, доложили Ленину, и он очень сильно, значит, сокрушался, что вот такого ценного товарища потеряли. Поэтому вопрос, значит, различия между марксистами и фашистами – это крайне интересный вопрос, потому что зачастую это одни и те же люди». Кирилл отправил 500 рублей. Спасибо. На отравление Навального США ответили приостановка выдачи виз гражданам России. И никто не может оформить визу в Тбилиси. Не пора ли заняться нацистами на Украине? Раз США настолько бесхребетный лидер, да? Им это давно пора заняться. Тут проблема-то не в лидерах США. проблема в лидере Российской Федерации, бывшем кстати, члене Коммунистической партии Советского Союза Владимире Владимировиче Путине, который, кстати, во всех своих интервью подчеркивал, что он из КПСС не выходил, и партбилет у него значит до сих пор лежит в заветном кармашки старая ладога согласен ли господин басов с тем что левый интеллектуальный дискурс побеждает и победит правый что на примере сша и европы в целом очевидно об этом говорил некий метущийся свободный философ нестеров виктор тебя как-то совсем не слышно ты куда-то пропал уж не отключился ли ты часом господа у нас почему-то не слышно господина басова я сейчас ему напишу в чат, что его голос вообще не слышно. И если господин Басов не вернется, то нам... А, Басов пишет, что у него отвалились наушники, он их сейчас поменяет. Поэтому пока Басов меняет наушники, можете позадавать мне всевозможные вопросы... Я на них вам отвечу, чтобы немножко занять эту паузу. Лариса, а когда пролетариат всех победит, да, с, кем, с кем борьбу вести дальше? Или у марксистов сама цель борьба? Ну, технически, когда пролетариат победит, настанет безгосударственная форма существования, то бишь коммунизм, при котором все будут равны, и никакой борьбы не потребуется. Ну, это по, собственно, коммунистической теории. На самом деле, конечно же, коммунизм да. никогда не победит, даже если бы он победил и все стали равны, то за счет естественного биологического неравенства через поколение вновь возникли бы иерархические структуры, вновь возникла бы системное неравенство, ну и так далее. Ресен, а гимназия, где Маркс а, учился, да, точно дело... иезуитская была, он же протестант был.
1: Вообще меня слышно? Нет, меня слышно? Да, О, да, он... тебя
0: слышно. А, вопрос, а гимназия, где Маркс учился, то точ... точно была изуитской, он же протестантом был. Ну,
1: ну вообще вот эта прирейнская Германия, которая, в которой родился Маркс, вот это три, это, собственно, католические места, ну и как бы ничто не мешало э, протестанту учиться в иезуитской гимназии, это нормальная практика. Ну то есть там учились не только католики. Вот. Хотя я говорю, местность, сама территория, где родился Маркс, она э, католическая. Это католические места, там больше католиков, чем протестантов.
0: Людвиг Людей спрашивает, когда панафриканские господа, я в процессе подготовки, как только будет какая-то конкретная дата, я вам первым же и расскажу. Ну что, пока вопросов больше нет, напоминаю, шлите донаты набирает sars.tv есть ссылка в стрим чате. Задавайте вопросы. Все деньги пойдут на организацию карательной экспедиции в Туву, где по рассказам местных творится с русскими такой кошмар, что в Чечне еще, знаете, как бы все прилично будет так. Ну, давай тогда продолжим с лекции. Да. Ну,
1: собственно, на чем мы, на чем мы остановились? На э, Бо, да. Из бонского университета, э, собственно, Карл Маркс перемещается в Берлинский университет, и там увлекается философией Георга Гегеля. Собственно, Гегель – это ключевой человек вообще для понимания философии Маркса это вот, э, и для всех вообще вот этих прогрессистских идеологий. Мы про, про Гегеля обязательно поговорим в следующей лекции когда затронем да, вот основы идеологии марксизма, да, но э, сейчас коротко скажем, что, в общем, Маркс во многом опирался на Гегеля, на его идею диалектики, идею там, единственной борьбы противоположностей, да, а, вот, но и э, на самом деле увлекаясь э, Гегелем, он критикует его, вот, в первую очередь он, конечно, его критикует за идеализм, то есть таких а, а, атакует, в первую очередь, с материалистических позиций. Вот, э, любопытно, что на самом деле Гегель, зрелый Гегель, взрослый Гегель политически, если говорить про его политические взгляды, он не был левым, по сути. Более того, он даже не был сторонником там, республик, республиканизма. Зрелый Гегель был монархистом. Во-первых, он выступал за объединение Германии. Ну, На самом деле, за объединение Германии тогда выступали все там, либералы, все левые, все-все-все прогрессивные силы, все считали, что Германия должна воссоединиться. И вот эти 38 осколков государств, которые существуют, это не дело, это плохо. Это а, остатки феодализма, а вот для такого а, прогрессивного развития Германия должна воссоединиться в единое государство. Вот. А, собственно, Гегель писал как раз про то, какой должна быть эта единая Германия. Он написал э, работу о там, конституционном устройстве такого идеального государства и считал, что э, вообще лучшее государственное устройство – это монархия, э, такая, ну, сословно-представительная, да, конституционная, но монархия. Причем он, с одной стороны, критиковал абсолютистскую монархию, да, а с другой стороны, выступал реально противником вот этих э, таких республиканско-демократических идей, которые, собственно, вот шли, как мы понимаем, ну из одного источника, они шли в основном из Франции. Вот. И надо сказать, что к моменту рождения Карла Маркса Гегель вообще стал, по сути, консерватором. И в какой-то момент, да, ранний молодой Гегель был скорее республиканцем, но уже зрелый Гегель, собственно, стал консерватором, воспевал сословно-представительную монархию и в какой-то момент даже начал воспевать прусскую монархию. Как мы понимаем, прусская монархия была одной из самых консервативных, то есть была абсолютистской, там не было парламента, там не было, по сути, свободы слова. То есть, Пруссия это была самый такой вот главный оплот монархического консерватизма в Западной Европе. Именно в Западной. Потому что в целом в Европе, конечно, главным оплотом реакционно-монархических идей, консервативных идей, конечно, была Россия. Но к этому мы еще. Вернемся, про Россию мы еще поговорим. Давайте пока лучше вернемся как раз к Марксу. Собственно, Карл Маркс не заканчивает Берлинский университет опять. То есть он ни Бонский не закончил, ни Берлинский. Занятия он, по сути, не посещал ни там, ни там нормально. Вот. Но зато в 1841 году он защищает диссертацию в Йенском университете и становится доктором философии. Мы помним, что отец хотел, чтобы Карл Маркс стал юристом. Вот, но юриспруденция Марсу не далась, он был, как мы помним, прогульщиком. Да, зато знания, собственно, вот эти подчеркнутые, в том числе а, в кружке там, молодых гигельянцев, да, позволяли получить ему научную степень по философии. И вот он, по сути, сдал как бы экстерном, сдает Берлинский университет, и а, в Йенском университете сдает докторскую диссертацию. То есть система позволяла ни разу не посетить занятия Йенского университета просто защитить... Диссертацию и получить научную степень, вот. А, собственно, перед этим, перед тем, как он еще вот в 1941 году закончил, ну, то есть, собственно, защитился на доктора философских наук. В 1938 году, собственно, умирает его любимый отец. Вообще, надо сказать, что отношения Маркса с родителями были сложными мать. Он терпеть не мог, не любил ее, хотя она прожила достаточно долго, но по-настоящему любил отца. Отец любил и беспокоился за него. Отец везде в своих письмах писал, что Маркс совершеннейший э, раздолбай. Э, его отец выступал против отношений, кстати говоря, с Женей фон Вестфален, потому что он считал, что Маркс к ним не готов. То есть, как бы, Женя фон Вестфален готова, а Маркс нет. Он присылал ему постоянные деньги – и Маркс постоянно в своих э, письмах просил у отца деньги, потому что он бы вечно был в долгах, и отец ему, в общем, старательно постоянно эти деньги э, отсылал. Вот. И э, в 1938 году любимый отец умирает, надо сказать, что Карл Маркс даже не приезжает на его похорон. Позже он не приедет на похорон на своей мать. А, собственно, после э, защиты диссертации Маркс, начинает работать с журналистом. Его первая профессия – это журналист. И работает он в оппозиционной Рейнской газете, которая издается в городе Кёль. Вот Его туда, собственно, позвали как раз его друзья Гегельянцев, младкий Гегельянцев, с которыми он в свое время общался. И это довольно интересный момент. Первая работа – Рейнская газета. Дело в том, что надо хорошо понимать, кто был главным редактором этой газеты в то время – а главным редактором этой газеты был Моисей Гесс, он же Мойзус, он же Мойша. И именно Моисей Гесс становится первым политическим учителем Карла Маркса. В тот момент Гесс – сторонник утопического социализма, да, как мы помним, эта идея, пришла из Франции, собственно, ну, общеизвестный факт, что именно французский утопический социализм, да, вот, был предшественником марксизма, и, э, как бы, Гесс, вот этим идеям следовал. И очень любопытно, что позже Моисей Гес, первый учитель Кара Маркса, станет основателем сионизма. Собственно, его опус магнум Моисея Геса – это работа под названием «Рим-Иерусалим. Исследование еврейского национализма». И э, в этой работе э, мой или Моисей Гесс пишет, что, конечно, классовая борьба важна, но первично борьба расовая. И вообще современность создали две расы, это арийцы и семиты. Вот, знаете, я лично не проверял, но есть ряд авторов, которые пишут о том, что именно у Моисея Гесса впервые а, прозвучал термин национал-социализм. И в... Э, его работы, которые где-то цитируются там, значит, на просторах интернета, это реально такой довольно жесткий расизм и национал-социализм. Но это уже поздний Мэйси а ранний Мэйси все еще такой социалист, а ранний, да, протосоциалист. И а, позже, кстати, Гес писал, что именно он обратил в коммунизм и Фридриха Энгельса. Вот якобы после встречи разговора с ним, Энгельс вышел убежденным леваком да, после этого разговора. Вот. Но вернемся к украинской газете, где, собственно, Мойзес Гесс, первый учитель Маркса, работает главным редактором. Надо сказать, что здесь у Геса от Маркса сплошные проблемы. То есть Маркс выступает с довольно левых позиций, таких левогигигилианских, да, критикует монархию, ну, надо сказать, что критикует молодых гигилианцев, вот, и вообще является одним из самых таких радикально-революционных авторов. Автор, да, при этом становится еще и редактором этой газеты. И в том числе из-за работ Маркса у э, газеты возникают проблемы с властями. И вскоре эту газету э, закрывают. Тем не менее, она становится первым местом работы Маркса и местом, где он впервые проявляет себя именно как такой вот э, идеолог, э, как левый, левый идеолог. Тогда еще не сформулированных левых идей, опирающихся на идеи э, французских утопистов. Собственно, э, Уйдя из газеты, Маркс продолжает работать, он пишет какие-то свои значит, труды, в том числе вот эту знаменитую работу «К еврейскому вопросу», которая, в общем, до сих пор, да, наверное, как мы с тобой говорили уже, остается одним из самых таких известных, как сказать, памятников литературного антисемитизма. В 1943 году Маркс, наконец, женится на Дженнифон Вестфален. И вскоре они вместе отправляются в Париж. Вот здесь у них еще есть деньги. Это частично это деньги, собственно, семьи Вестфален, с которыми они, она приезжает. И частично это какие-то вот накопления Маркса, которые он там подзаработал немножко вот в этой вот Рейнской газете. Вот, надо сказать, что именно в Париже Маркс заводит ключевые знакомства. В частности, именно здесь он знакомится, например, с Михаилом Бакунином. И этот человек производит на него там огромное впечатление. Вообще Бакунин... Это колоссальная глыба, конечно, в истории XIX века, вот в интеллектуальной истории, да. Он производит впечатление на всех, кто с ним знаком, кто с ним общается. Это очень колоритный, убедительный, яркий человек. Вот. Вообще, надо сказать, что с Бакуниным со временем Маркс станет ну, они будут, они станут политическими врагами. И вместе они будут бороться за власть в интернационале уже потом уже в Англии, в Лондоне, через много лет, когда Маркс станет одним из основателей интернационала, да, вот этого вот Объединенного левого движения. Первые течения, которые столкнутся, это будут течения, собственно, Маркса и его кружок, и это сторонники Бакунина. Вот, ну, они будут в течение жизни регулярно друг друга критиковать. Маркс Бакунина в том числе за панславизм, потому что Бакунин был, конечно, большим русским... Вот, а Бакунин Маркс это такой... Германизм. На самом деле, отчасти Маркс тоже был э, таким немецким патриотом. Об этом мы еще поговорим. Вот. И, кстати, э, в кругу революционеров того же самого Михаила Бакунина будут считать э, едва ли не русским шпионом, работающим на русского царя. Да И вообще, э, это отдельная тема, о которой я коснулся, пока э, читал разные работы про Маркса. Это тема борьбы Маркса и Бакунина в рамках «Интернационала». Я могу сказать, что это, наверное, предмет для там, полноценного сериала на Netflixе. Вот, в какой-то момент даже Бакунин там, грозил а, Марксу набить морду и вызывал его на, на дуэль. Ну, что Такой глыбый человек был такой, русский мужик, да? Ладно. А, не будем, как говорится, на нем слишком долго останавливаться. А, в Париже знакомится, собственно, с Бакунином. В Париже Маркс знакомится с другим теоретиком анархизма Прудона. Поначалу он дружит и с Бакунином, и с Прудоном, да? Но позже начнет их там, критиковать как мелкобуржуазных авторов и в целом критиковать их вот это анархическую, те, теорию анархизма. Вот И среди прочих знакомств, которые Маркс в 40-е годы в Париже заводит, это, конечно, ключевое знакомство, которое он заводит, это знакомство с Фридрихом Энгельсом. Надо сказать, что раньше они уже виделись в «Рейнской газете», в Германии еще, да, но по-настоящему они подружились именно во Франции. Причем есть известная история, как холодно принял Маркс Энгельса на первой встрече в газете, потому что ну, он читал, что Энгельс это младогегельянец, а в тот момент у Маркса с младогегельянцами все было довольно тяжело. Итак, зна знакомство с Фридрихом Энгельсом – один из ключевых моментов биографии Карла Маркса. Ключевой момент. Это то, что перевернуло, собственно, жизнь их обоих. Поэтому давайте немного поговорим про Фридриха Энгельса. Собственно, Энгельс... Ну, во-первых, он немец, настоящий немец, не как Маркс. Да, и потомственный текстильный магнат. Он фабрикант в четвертом поколении. При этом еще из очень, как я сегодня уже говорил, религиозной такой протестантской семьи. Собственно, в молодости... Молодой Фридрих Энгельс увлекается идеями, идеями все того же Гегеля. Потому что Гегель был в те времена, конечно, ну, таким культовым философом. И не было молодых людей э, с горячим сердцем, которые бы не любили и не интересовались Гегеля. Вот. Собственно, он увлекается Гегелем э, в юности и примыкает вот, собственно, к одному из э, кружков молодых гегельянцев. Энгельс живет довольно... Хорошо, он из богатой семьи, ни в чем себе не отказывает, занимается там, всем от спорта до скачек, э, от разных интеллектуальных... ну то есть Он, он, он живет полноценной жизнью практически там, ну, не аристократа, но такого богатого буржуа. Вот. И даже умудряется отслужить в армии на артиллериста. Кстати, как и Михаил Бакунин. Да? Бакунин тоже, как мы знаем, был артиллерист. А, собственно, Энгельс... Э, его отец владеет э, разными активами, и в частности владеет активами в Англии. И вот один из главных активов э, семьи Энгельс находится в Манчестере. Там находится хлопкопредельная фабрика. И вот э, отец начинает в какой-то момент регулярно посылать своего сына Фридриха Энгельса на эту самую хлопкопредельную фабрику, чтобы он э, ну, потихонечку изучал производство и потихоньку становился таким менеджером, да, вот, ну, то есть решал разные задачи, изучал это производство, чтобы со временем передать ему это производство в управление. Вот, вообще, да, отец хотел, чтобы сын там, с детства занимался бизнесом, вот, и собственно здесь, вот на этой фабрике в Манчестере, Энгельс начинает изучать рабочих и рабочее движение. Собственно, он э, ведет фактически такую научную исследовательскую жизнь, наблюдая за рабочими, просто фактически вот как за, за своими же рабочими, за рабочими, э, э, которые трудятся на фабрике его отца, просто вот наблюдая за ними как практически, на, под, на, Господи, наблюдая как за подопытными крысами, да? Он описывает их быт, описывает э, их работу и так далее и так далее. Алло, алло, а что да? меня не слышно?
0: Все слышно, все хорошо, а, продолжай.
1: После... Мне пришло сообщение, что меня не слышно. Так, а... собственно...
0: Ты говорил о том, как Энгельс наблюдал за рабочими, как за подопытными кроликами. А...
1: Да, и он писал работы, описывающие непосредственно быт вот этих вот да рабочих фабрикантов, и именно это дает ему первую известность среди других левых авторов, потому что, ну, все эти левые авторы в основном теоретики, да, во всем мире, а именно Энгельс мог изнутри описывать и рассказывать, как живет рабочий класс. Вот. вообще его походы вот на свою же фабрику довольно любопытно описаны в фильме. Молодой Карл Маркс. Мы все вот, э, на стриме постоянно крутятся скриншоты из этого фильма. Я рекомендую, рекомендую всем посмотреть это кино. Это довольно забавная картина. А, ее снял черный режиссер по имени Рауль Пек. Я не помню, там то ли в 2016, то ли в 2017 году, ну, то есть это относительно новый фильм, да? И по жанру, чем этот фильм уникален? По жанру это реально такой вот эпос. Воспевающие, знаешь, вот, Маркса, Энгельса и вот социализм. То есть, знаешь, вот когда-то вот там в 20 е в 30-е, в сороковые е годы, в советском кино был такой жанр: там сначала лениниада, да, потом Сталиниада. Когда снимали вот про как бы героев такие эпичные, пафосные и очень глупые, такие странные фильмы. И вот надо сказать, что в 2016-2016 годах мы снова пришли к тому, что вот такие пафосные фильмы снимаются теперь про Карла Маркс, и этот жанр, в общем-то, возрождается. Причем сам вот этот режиссер этого фильма "Молодой Карл Маркс", да, Рауль Пек, это такой а, левый БЛМ-режиссер а, новой волны. Ну, он черный, да, он реально левый. И среди, например, других его работ, если посмотришь, это, например, фильм про Патриса Лумумбу или там. Допустим, он снял фильм, который называется «Я вам не негр», где он рассказывает, значит, о борьбе чернокожих за свои права, про Мартина Лютера Кинга, вот этих вот там, Малькольма Икс там, и так далее. То есть, очень любопытное явление, как в современной Европе, в современном западном обществе возрождаются лучшие советские практики. И поэтому я очень рекомендую для общего кругозора посмотреть вот этот фильм, который называется «Молодой Карл Маркс». Вы там увидите такой вот эпос. Он, конечно, не настолько вылизанный, как советские фильмы, но все равно это прям такой вот эпос, воспевающий э, там, повесть о настоящих людях, Да, вот о, о Марксе и о и, Ну, И там вот довольно интересно как раз показано, как Энгельс ходит на фабрику. И вот в частности э, там показано, как молодой и искренний Энгельс появляется на своей фабрике и знакомится э, с рабочими, и в том числе знакомится со своей будущей женой, и ее родной сестрой. Это Мэри и Лизи Бернс. Э -э Надо сказать, что обе сестры, обе рабочие с его фабрики становятся э -э его любовницами. И э становятся его гражданскими женами. Э -э с обеими он спит. И сначала его официальной женой в какой-то момент становится старшая э -э рабочая Мэри. Да, там ирландская бестия. Когда Мэри трагически умирает, э Энгельс через некоторое время женится на младшей сестре, которую зовут Лизи. Ну, э, они, как современная продвинутая, значит, левопрогрессистская э, семья, они отрицали институт брака, но вот перед смертью Мэри он на ней женился, а потом, кажется, перед смертью Лизи женился еще и на ней. То есть, в общем-то, дважды был женат на двух сестрах. Э, это, конечно, э, особый случай. При этом обе жены Фридриха Энгельса были идейными социалистками, и, собственно, в какой-то момент свои вот эти исследования рабочего класса он смог во многом провести за счет той информации, которую для него добывали Мэри и Лизи. То есть он их использовал как их инсайдеров из рабочего класса, и все его знаменитые там трактаты о том, как живет рабочий класс, как живут рабочие в Манчестере – это результаты наблюдений и тех интервью, которые провели для него две его гражданские жены-любовницы, сестры Мэри и Лизи Бёрнс. Вот. Кстати, если уж заговорили о личной жизни, прикольный момент. У Маркса и Энгельса был общий ребенок.
0: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.
1: Дело в том, что у экономики семьи
0: Марксов некой
1: Елены Демут родился сын от Карла Маркса. Но Фридрих Энгельс, как такой настоящий друг, взял отцовство на себя и официально записал сына Карла Маркса и Елены Демут как своего ребенка. Да, вот как тут не вспомнить, Егор, один там дворец да, и, и, и друга Аркадия Ротенберга, который рассказал, что это его дворец. Ну так, в общем, Фридрих Энгельс по-пацански поступил, и надо сказать, что еще и алименты за сыном Маркса всю жизнь платил из своего кармана. Вот. Из этого всего можно было бы сделать вывод, что, возможно, Фридрих Энгельс был как раз реальным отцом ребенка, да, а, а, а Маркс нет. Но дело в том, что тоже уникальный момент совершенно из биографии Маркса. Вот эта экономка, вот эта да, служанка семьи Марксов, Елена Демут была похоронена в той же могиле, что были похоронены Маркс с женой. Ну, то есть, мужа с женой хоронят в могиле, и к ним еще подселяют их э, служанку, да, ну, экономку. И это, конечно, ну, любопытный случай. <клёх> Но, ладно, э, вернемся, собственно, к нашему основному повествованию. Собственно, вот мы остановились перед этим на том, что во Франции Маркс и Энгельс становятся друзьями, Маркса как раз при знакомстве э, э, больше всего заинтересовали вот эти исследования Энгельса про быт рабочего класса да, и э, его э, хорошие знания в области экономики. Вот тут надо сделать отступление. Э, Маркс все время критиковал революционеров в свое время. И критиковал справедливо. Если вы Откройте любую работу вот, тех людей, которые выступали там, за революцию, критиковали монархию, вы увидите просто кучу бессмысленных абстрактных слов, это читать невозможно. То есть там люди пишут про вот, абстрактную справедливость, про абстрактное угнетение, там, про свободу, про дух, про дух народа. Но ну, то есть как бы до Маркса революционная среда там, середины XIX века это, в общем, набор таких балабов. И Маркс их всех не любит. Маркс их всех критикует и говорит о том, что у вас нет теории, у вас, ваша идеология никак не описана. То есть у вас есть просто набор, по сути, лозунгов, у вас есть набор представлений о том, что такое добро и зло, но описать э, научно или хотя бы более-менее понятное и правдоподобное общество, в котором вы живете, историю его формирования вы не можете. Да? И вот в революционерах, в этих всех своих современниках, он видел таких болтунов, Которые много говорят про абстрактные какие-то вещи. И, в общем-то, многие годы Маркс пытается составить некую теоретическую базу, то есть пытается найти обоснование этим всем разным антимонархическим и разным там, революционным идеям своего времени. Вот. А просто все работы до Маркса в основном опираются на разные там, философские трактаты, и, и на самом деле они ужасно скучные. Ну, просто откройте и почитайте, это, это жуткое занудство. И сам Маркс в основном, вот он поначалу, занимался тем, что перебирал вот эти философские труды, критиковал их. И э, от реальной политики все это было чудовищно далеко. Да? Очень сложно было поднять народ на вот каких-то абстрактно философских идеях, которые, там, в общем-то, многие даже и не понимают. Это была такая игрушка интеллектуального класса, очень непонятная большинству людей. Энгельс, в свою очередь, имел ну, более системное образование. В отличие от Маркса, который был... Э, алкашом раздолбаем в студенческие годы, Энгельс учился, получал там хорошее образование, и именно он при знакомстве э, с Марксом обратил его внимание на экономику. Он, в принципе, как вот человек, которого готовили к тому, чтобы быть управляющим фабрики, фабрике, он изучал экономику, да, он должен был стать владельцем бизнеса, и он как раз экономику знал и понимал. Ну, и в первую очередь, там, конечно, это речь идет о, труб, о, о трудах, там, английских экономистов про вот, политэкономику того времени. И вот тут в этом симбиозе, когда э, как бы философское познание Маркса соединились с экономическими познаниями Энгельса, у них и поперло И вот по, своему, по совету своего друга Маркс начал активно изучать экономические трубы, труды, они добавили к этому исследования, полевые такие исследования Энгельса о рабочем классе, и где-то вот с этого момента они реально становятся а, значимыми политическими теоретиками. Это где-то как раз вот самая-самая середина а, 19 века. Они а, вместе вступают в а, тайную революционную организацию, которая называется «Союз справедливых». А после вступления эта организация, насколько я помню, переименовывается в «Союз коммунистов». И вместе они по заказу этой организации, вот этого вот тайного ордена, тайного значит, братства революционеров, пишут э, свою ключевую работу «Манифест коммунистической партии». Ну, не считая капитала, да, все-таки главная работа, которая была написана, это «Манифест коммунистической партии». Вот. И э, надо сказать, что очень быстро вместе валят из Франции, потому что французы внезапно обнаружили, что немецкие иммигранты занимаются на территории Франции революционной деятельностью. Это отдельный большой интересный разговор. Как так вышло, что по сути вот эти вот диаспора немцев, да, и вот эти вот именно немцы становятся во Франции главным революционным таким вот, как это самое кружком заговорщиков. Почему это происходит? Они издают журналы свои немецкие, они создают свои клубы немецкие и, по сути, пытаются там поднять французский народ на восстание значит, против властей. Это отдельно интересно. И французы это замечают, понимают, что немцы, какие-то, значит, молодые немецкие интеллектуалы занимаются у них в стране не тем и в общем-то высылают из Франции. Ну, точнее, сами Маркс Энгельс уезжают из Франции, потому что их там не понимают, что их скоро будут преследовать. И э, в некоторое время Марс и Энгельс скитаются по разным странам. Да, сначала они бегут в Бельгию, а там, потом они бегут обратно в Германию. Из, Гер... Из Германии их тоже там, гонят как революционеров. И, наконец, э, свое пристанище она... они находят в Англии, а именно в Лондоне. И вот именно здесь, в Англии, в Лондоне, начинается самый главный период э, творчества господ Карла Маркса и Фридриха Энгельса. И... Может быть, прежде чем перейти к этому да, блоку, мы снова что-то зачитаем? Или есть какие-то вопросы, Егор?
0: Что есть, 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 есть. Сейчас... Так, господа, напоминаю, что вопросы можно и нужно задавать либо в царь-чате, который видите на экране тегдов меня», либо присылать донатами, набрав царь-стрим.тв, или ссылка на донаты есть в стрим-чате в описании видео. Все деньги пойдут на карательную экспедицию в Туву. Мы сегодня не берем ни копейки, поэтому присылайте, даже если вы нас не любите, потому что ваши донаты пойдут на контент для вас же. Вот на вопрос из прошлого еще бока не ответили, старая Ладога. Согласен ли господин Басов с тем, что левый интеллектуальный дискурс побеждает и победит правый, что, например, США и Европа в целом очевидно? Об этом говорил некий метущийся свободный философ Нестеров.
1: Ну, однозначно, сейчас мир охвачен левыми идеями, левые идеи снова поднимают голову, да, и та же самая там демократическая партия США стремительно левеет, Политические партии Европы стремительно левеют. Самое главное, левеет общественная мысль. И, конечно, западный мир движется влево сейчас, очень стремительно и очень быстро. Но ä, тут я могу за себя сказать, я считаю, что, ну, во-первых, левые марксисты, они периодически приходят и набирают обороты да, в мир, так сказать. Ну, то есть они периодически вот ä, происходит ä, такой... Маятник качается влево, это происходит вот последние там 200 лет но э, за левой, э, так сказать, за левой тенденцией приходит правая реакция. Я все же считаю, что Западную Европу и США ждет правая реакция на все то левое, что происходит э, в мире. То есть э, впереди на самом деле, и, и, и мы уже видим первые симптомы, вот то недавнее письмо французских генералов э, в адрес Макрона, да, которое там, Автор этого письма – это вообще командующий иностранным легионом. Подписались под ним там действующие генералы и ветераны, э, да, офицеры французские. И, а это Франция, это вообще там, самое левацкое традиционное государство Европы. Вот. Я думаю, что мы станем свидетелем, как в течение нескольких лет произойдет э, правый поворот на Западе, и левое революционное течение столкнется с правой реакцией. Это, кстати, будет окно возможностей для всех, включая Россию, и Россия здесь может себя проявить, конечно, снова как некая реакционная страна. Мы, кстати, сегодня об этом поговорим, о том, как Маркс и марксисты рассматривали Россию в то время. Спойлер, они рассматривали как раз волной реакции, которая может загубить все прогрессивные идеи. Они очень не любили русский царизм, очень его критиковали, были чудовищным русофобом, но мы к этому еще вернемся.
0: И я хотел бы добавить про а, то, что левый идеи побеждают, ну, видите, потому что люди, условно, правых взглядов, они а, во всем западном мире а, выступают с позицией оборонительных, то есть а, а, леваки а, требуют каких-то, значит, новых завоеваний, а, а правые в ответ стоят и нудят, ну, не стукай, ну, не стукай, ну, не стукай, да, а, то есть вот а, буквально в тех же штатах, какой ответ на вот весь этот БЛМ-движ, да, и все такое прочее, это ответ у них классический, либерализм, когда они в ответ на то, как, значит, товарищи БЛМщики выселяют на мороз всевозможных, значит, нелояльных им людей, они стоят и них, ну, есть же ценности, свободы слова, написанные в Конституции, да, и, соответственно, само собой они проигрывают, проигрывают и будут проигрывать, потому что никакие правые идеи, спойлер, против левых идей не помогут, помогут только идеи реакционные, на действие должно быть противодействие, Никакую войну нельзя выиграть одной лишь обороной, сколько его сколько искусства она бы не была. Надо переходить в наступление. А что такое наступление на левые идеи? Это не а, нытьё про, значит, ну, вот там ценности у нас какие-то это самое, а это требование отката а, завоеванных леваками а, прав и свобод. Это, собственно, есть а, реакция. А, как только, собственно, товарищи правые на Западе до этого дозреют, но ну, если, в принципе, дозреют, они, на самом деле, не очень умные, это я вам говорю а, по общения с ними, так правые идеи станут привлекательными. А, а пока, ну, вот таких вот, значит, 20-летних дедов, да, которые стоят и гундят про ценности Конституции, ценности свободы слова, ну, не стукай, ну, не стукай, ну, не стукай, это, ну, ни для одного нормального человека ни в коей мере не привлекательно. Поэтому это просто никак вообще не может победить. Ежесармат, на мой взгляд, не тупой, такой никнейм донатера. Марксизм, ленинизм, сталинизм, коммунизм, социальный атеизм – это скрытый сатанизм. Вместо Троицы Духовной, вместо Веры во Христа мы проклятием заклейменным взрастили семя зла. Это, это точно Ежи Сармат прислал вот такой донат. Мэддок отправил 1488 рублей на репортаж «Слава России». Напоминаю, что у нас донат гол на экспедицию в Туву, по результатам которой будут выпущены, я думаю, даже не одно видео, потому что у нас там команда будет целую неделю тусоваться, я думаю, это будет серия видео. Поэтому присылайте деньги на контент. Рабинович, если сейчас надежда левых это всячески меньшинство, то, может быть, чистки таких интерсеков в будущем будут восприниматься как неизбежный этап идеологической борьбы с коммунизмом, а, а как зачем бороться с коммунизмом идеологически? С ним надо бороться физиологически, скажем. Так, ведь леваки же те же на Западе с Почему они выигрывают? Не потому что они сели и доказали, что вот там значит, все вокруг расизм, нет, а потому что они устраивают травлю нелояльных им персон, выпиживают их соответственно с работы, с госпостов, ломают жизнь и так далее, и показывают себе совершенно конкретные силы, с которой надо считаться. То есть ну ты можешь не считаться, но тогда тебе там через неделю как бы организуют абструкцию и уволят, да? И то есть это не идеологически Борьба. Э, это борьба именно за э, административные, финансовые и прочие возможности, и они ее выигрывают, то есть они сначала чек уволят, а потом говорят, а вот, кстати, он там еще как плохой человек был, ну что ж, уволили, уволили, не возвращать же, что ты об этом думаешь, Виктор?
1: Ну, сформулирую, сформулирую вопрос все-таки, потому что это длинная, длинная была тирада.
0: А, если сейчас надежда левых Это всяческие меньшинства То может быть чистки таких интерсеков В будущем будут восприниматься Как неизбежный этап Идеологической борьбы с коммунизмом
1: а, я, Чистки кого я не понял интерсе, О чем речь Честно говоря не, не, не очень понял вопрос
0: Ладно, а черт с ним а... И вопросы из боярского чата я, я, я а, да. а, Айван Вайсман А что на тот да. момент противопоставлялось идее Маркса Были у него равнозначные Но менее известные оппоненты
1: Слушай, ну, слева, наверное, самым интересным оппонентами как раз были анархисты, собственно, вот Прудон и Бакунин, и в дальнейшем, в, собственно, вот, как я уже рассказывал, да, в «Интернационале» именно они стали, по сути, его, так сказать, главными оппонентами. И в какой-то момент даже не было очевидно, кто, кто побеждает в этой борьбе, как бы анархисты или Маркс, но, тем не менее, как мы понимаем, все-таки марксистская идеология Оказалось. А так вообще течений там было огромное множество. Надо сказать, что в свое время Маркс не был каким-то вот суперзвездой, да, при, 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 там, при жизни. Он был представителем одного из, там, течений внутри разных левых идей, и этих идей было много. Я говорю, самым крупным и влиятельным, наверное, был, собственно, вот были анархические идеи, вот.
0: Может ли Басов, Тимонин спрашивает В боярском церчете Может ли Басов рассказать про кружок Млада Гегельянцев и известную полемику Маркса Со Штирнером, который его интеллектуально Троллил
1: Ну, я помню, что там была Некая полемика со Штирнером Да, Штирнер, который написал Который тоже, в принципе, один из таких вот Теоретиков анархизма Он написал, как, как она Работа называлась, единственная его Собственность, по-моему, так Да, то есть Насколько я помню, я вот деталей сейчас не могу сказать, насколько я помню, Штирнер его троил как вот как материалиста, да, а Маркс как раз выступал с материалистических позиций и критиковал Штирнера за излишний вот этот молодогигилянский идеализм, ну и в целом он же атаковал в общем-то идеалистические идеи и ну, вот, 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 вот основа полемики да, это представление как бы вот материалистические представления Маркса и такие вот э э идеалистические представления Штирнера. Э э и насколько я помню, что-то там было про, про классы. Ну, вот в деталях, в деталях я не помню их полемику. Не могу сказать. В следующем, в следующем э э стриме можем разобрать.
0: Фенёк, может создать какое-нибудь пособие по марксизму все лекции Басова, главные ответы на известные тезисы левых, чтобы было легче распространять? Как то книга с цитатами Ленина, по которой вы дебатировали. Это еще и практически полезная реклама стримов. Но я думаю, после того, как цикл лекций завершится, мы напишем, наверное, я вот попрошу, собственно, господина Басова написать некую статью путеводитель по этим лекциям, да, чтобы затем, соответственно, открыв ее можно было сразу переходить к интересующему вас Моменту в лекционном цикле. Давай же, пока я как вижу, вопросов больше нет, напоминает, cicstream.тв или царь -чат. Давай тогда продолжим по программе.
1: Да, вернемся, собственно, последний блок моей сегодняшней лекции. Это, собственно, лондонский период трудов Маркса и Энгельса это самый длинный и продуктивный период, это ключевой. Здесь они пишут все свои основные работы. Маркс здесь пишет, в частности, свой «Капитал». Здесь Маркс умирает и здесь его хоронят. да. И именно здесь его друг Фридрих Энгельс будет редактировать, собственно, второй, третий том «Капитала» уже после смерти Маркса. И отдельно интересно, почему именно лондонский период стал самым продуктивным в работе Маркса, в жизни Маркса. Я думаю что это происходило там по ряду причин. Во-первых, как раз в 50-е годы 19 -го века Фридрих Энгельс начинает получать более-менее сносные деньги на фабрике отца. Да, то есть, во-первых, сначала он получал зарплату, а с какого-то момента даже на, начинал получать проценты от прибыли. И вот как только Фридрих Энгельс начал что-то более-менее значимое получать от отца за управление вот этой вот хлопкопредельной фабрики, с этого момента он начинает со своих денег буквально спонсировать Маркс. Собственно, Фридрих Энгельс – это главный, так сказать, донор, спонсор, человек, который оплачивал жизнь Маркса, его труды и все. Вот. То есть он вот брал деньги от отца, делил их и честно отдавал на вот часть, на содержание друга, который, в свою очередь, сидел и писал труды. Потому что, конечно, как мозг Маркс был более значимый как интеллектуал, чем сам Энгельс, который тоже что-то писал. Вот, и забавно, если вы почитаете переписку вот того времени между Марксом и Энгельсом, то почти в каждом письме Маркс просит Энгельса прислать еще денег. Вот в юности он так писал письма отцу, мол, э, как это, знаешь, анекдот про украинца, вышли сала, здравствуй, мама, да, также вот Маркс писал, сначала отцу, а во взрелом возрасте уже писал Энгельсу письма, мол, э, братан, пришли денег. Вот, и Энгельс ему стабильно эти деньги посылал, и, в принципе, по тем временам, это были неплохие деньги, как я понял. То есть я где-то видел перевод на наши, ну, на наши средства. Вот даже поначалу это было что-то около там, ну, 700 евро на современные деньги. Ну, как бы это не, не абы какие деньги, но жить на них можно было. Плюс Маркс получал э, деньги за какие-то публикации. Плюс все-таки семья его жены, Женя фон Вестфален, что-то тоже постоянно подкидывал. Вот. При этом... Первые годы, вот пока отец Энгельса не умер, да, и тот не стал полноценным владельцем фабрики, жалований Маркса все равно категорически не хватало, его семья не доедала, было нечем платить за жилье, и Маркс, а Маркс, собственно, оставался же тем же Марксом. Он любил кабаки, он любил бухнуть, он любил покурить сигар, вот, и, судя по всему, еще и погулять с женщинами, а все это требует денег. Вот. А Маркс в зрелом возрасте так и не стал, в общем-то, хозяйственным мужчиной, и я не знаю, как его выносила жена, которая, ну, реально была просто святая женщина. Я сейчас почитаю свидетельство Жака Атали, зачитаю, это один из исследователей самых известных людей, написавших биографическую работу про Маркса, и вот Жак Атали пишет вот как раз про 50-е годы, про, про те самые годы, когда уже Маркс в Лондоне. В частной жизни он, ну, то есть Маркс, очень неряшлив, циничен, отвратительный хозяин. Он ведет богемную жизнь. Редко моется и меняет белье. Быстро пьянеет. Зачастую целый день слоняется без дела. В его квартире нет ни одного целого предмета мебели. Все поломано, покрыто пылью, в большом беспорядке. Посреди гостиной стоит большой стол, покрытый подобием скатерти. На нем рукописи, книги, газеты, клочки ткани от шитья его жены, треснувшие чайные чашки, грязные ложки, ножи, вилки, свечи, чернильницы, стаканы, трубки, табачный пепел. Все это перемешку на одном столе. Все это немало не смущает ни Маркса, а ни его жену. Я говорю, вообще, конечно, жене ему надо ставить памятник при жизни, потому что, как она его терпела, это мало кто терпит. Вот. И, ну, Маркс испытывает финансовые трудности, но тем не менее. Энгельс его с какого-то момента финансирует, и с какого-то момента начинает финансировать весьма хорошо, так что, в принципе, Марксу, Марксу удается отдать какие-то долги свои, даже, в принципе, оплачивать свою вот эту богемную образ жизни. Почему еще лондонский период, собственно, жизни Маркса был достаточно продуктивным? Я считаю, что сама викторианская Англия, я нигде это не читал. Это мое внутреннее ощущение. Вот та самая викторианская Англия на Маркса повлияла весьма сильно. И здесь нужно понимать хорошо исторический контекст. Это середина XIX века. В Европе происходит довольно активная индустриализация, да, соответственно, ей сопутствует такой быстрый научно-технический прогресс. И люди переезжают из сельской местности в города, из маленьких поселков и городов стремятся в крупные, да, одновременно с этим происходит такое развитие интеллектуальной жизни, развивается гуманитарная мысль, открываются университеты, то есть это в общем период такого довольно активного развития, вот там в Западной Европе, там, Великобритания, Франция, Германия, это самый, ну точнее Германский Союз, да, это самые такие прогрессивные части Европы. Вот. но и у любого роста есть болезни этого роста, и вот. Реально, в частности, Англия того времени, Англия периода расцвета Маркса и Энгельса это реально страна ужасов раннего капитализма. Когда об этом начитаешь, ты понимаешь, что ну, это, это жестко. То, как англичане выжимали все соки из рабочих, вообще, мне кажется, не делал никто. Мне понравилось, как где-то в свое время, значит, небезызвестная там, Екатерина Шульман сказала, что викторианская Англия то, как белые люди работали в викторианской Англии, они не работали больше никогда и нигде. Вот. Мы помним, что Маркс писал о том, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм, капиталист ради, по-моему, 300% прибыли. Вот это как раз было про Англию. Да? Это было про Англию середины XIX века. А, то есть, ну, Виктор, есть,
0: я тебя прибил, но госпожа Шульмана, ну и в принципе, как бы, граждане, которые, значит, ужасы викторианской Англии преувеличивают, они плохо понимают, что такое было быть рабочим в Америке. А знаешь, когда легализовали профсоюзы на всей территории США, ну вот, когда официально стало можно трудящимся в США создавать профсоюз как будто в каждом штате, ну вот примерно, попытаюсь угадать дату. Ну,
1: я подозреваю, что я подозреваю, что это там вторая половина 20 века уже.
0: А, нет, чуть пораньше, 1903, 1933 год, и то, собственно, в этот момент, там, например, в одном значит, из штатов пошли профсоюзные войны, когда, значит, продолжавшиеся 8 лет, там значит, шесть раз вводили национальную гвардию, там были засады, перестрелки, теракты, похищения, там погибли десятки человек, и то есть вот совершенно, ну, шесть раз войска вводили, представляешь? И, и короче говоря, за что боролись трудящиеся? Трудящиеся боролись за, собственно, право создать профсоюз вот, собственно, вот там. Или там прекрасная есть история со строительства дамбы Гувера, когда там человек могу сейчас соврать, то ли 20, то ли 30-е погибли, причем не от каких-то, значит, там, производственных травм, а от, значит, обезвоживания, ну, потому что там, значит, скальной породе все вот эти, значит, туннели бурить, потому что им туда, например, не поставляли, значит, воду, то есть у них там одно, значит, они пытались забастовку устроить, и то, что им просто, значит, холодную воду подавали на вот, вот это вот строительство, они там реально от обезвоживания умирали. То есть я понимаю, что, как бы, всевозможные шурбы начитались Диккенса, про, собственно, ужас в Викторианской Англии, а про то, чем был гиперкапитализм в США, причем был уже вот на нашей памяти, да, они вообще не представляют. Я здесь воспользуюсь моментом, порекомендую нашу со, со святым на этом же канале лекцию про царизма, где я как раз зачитываю документы, значит, революционного значит, движения в Российской империи, где там, значит, товарищи революционеры Бадхертят, что значит агенты царского режима создают профсоюзы ненастоящие, под, значит, поддельные, которые, значит, борются не за свержение царизма, а за повышение, собственно, зарплаты труда и улучшение условий рабочих. То есть это предъява кровому царизму. Царь, зачем ты сам создаешь профсоюзы и, значит, добровольно зарплату рабочим повышаешь? И все это в тот момент, когда в США идут в это время так называемые угольные войны, они шли в кучу штатов, опять-таки, за право трудящихся создать профсоюзы, там в какой-то момент в одном из штатов дошло до того, что там, собственно, рабочих, которые тоже там, значит, совершенно партизанскую войну устроили, там до сих пор винтовки и склады оружия находят, значит, их закидывали гранатами с аэропланов. То есть, вот представьтесь, вот прогрессивная Америка, трудящихся пытающихся создать профсоюз, закидывают гранатами с аэропланов. Прямо-то годами продолжалось, то есть там опять-таки, по-моему, даже за сотни человек погибших было в общей сложности. Отстала Российская империя. Кровавый царь сам создает профсоюзы и сам, значит, там буквально, значит, Зубатова обвиняли в том, что он организует забастовки и добивается, значит, промышленников повышения зарплаты рабочим. Агент, понимаешь, царской охранки. Нечислимо коварство царизма. Ну, прости, что перевел, продолжай. Слушай, ну на самом деле вся
1: та же самая жесть реально происходила в, в Англии, вот, собственно, в Англии середины 19 века, по-моему, ничуть не меньше выжимали соки из рабочих. По крайней мере, вот те свидетельства, которые ты читаешь э, не только с Диккенсом, но и вообще в целом э, какие-то описания труда и быта британских рабочих, но ну, это реально там, ну это реально жесть, их там увольняли, э, их их просто и постоянно погибали. На производстве у них были постоянные травмы, причем там просто трупы как бы убирали, и, и, и дальше производство шло. То есть мясорубка была чудовищная. Я, может быть, не очень хорошо знаю, как это дело обстояло в США, да, ну, причем в более позднее время. Но вот там, середина и вообще в целом, вторая половина 19 века в Англии, это, конечно, жесть. То есть, это, это реально людоедская довольная система. И неудивительно, что, в общем-то. Маркс и марксизм э, возник именно там, по, ну, по сути, да, сформировался именно там. в Свой период, поздний период, не случайно, я думаю, что Интернационал зародился там. На самом деле, рабочие движения тоже зародились в Англии. Э, ну, по сути, вот, вот там, ну, капитализм британский, он таким он мало чем отличался от рабовладельческой системы. Ну, видимо, американский тоже, но американцев, видимо, было у кого учиться, все-таки законодателем мод в те времена. Была никак не были никак не Соединенные Штаты. Ну, так вот, собственно, в Англия викторианской эпохи действительно очень плохое место для того, чтобы работать там рабочим, вот, чтобы быть пролетарием. Вот, и было это, ну, там, как минимум, до вот этих самых великих реформ Дэвида Ллойд Джорджа, который, кстати, вращается, если вы обратите внимание крутится фотография на стриме, вот, собственно, Дэвида Лойда Джорджа, вот он, он потом уже попозже установил там систему социальной защиты, но не просто так, это было ответом на вот эти многочисленные рабочие движения, которые в Англии возникали, на бесконечные попытки там стачек, революции, восстаний, там какой-то резни, драк и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, то, как британские рабочие боролись за свои, так сказать, права и ну, во многом боролись справедливо, скажем честно, но просто э, объективно там из людей выжимали все соки. Вот. И поэтому, собственно, вот в промышленной Англии, до да, Англии эпохи индустриализации, и зарождаются в 19 веке вот эти протомарксисты, так называемое движение чертистов. Да. Это было еще до, собственно, манифеста коммунистической партии, до того, как появились вот социалисты, как оформленное движение. Были чертисты, чертисты это вот такое движение рабочих свои права, которые в основном боролись там, за, за, за демократию. То есть они не столько боролись там за экономические требования, сколько за общеполитические. Но со временем они левели. Вот на смену им дальше пришли вот эти трет-юнионисты, то есть люди, которые пытались создавать профсоюзы, движение профсоюзов. И вот уже на основе их Маркс и компания пытаются создать свой интернационал. То есть интернационал возникает в Британии как вот такой вот альянс там, разных левых там анархистов тех же самых, да, собственно, сторонников там, Маркса, и вот в том числе вот этих вот лидеров движения трет-юнионистов, то есть лидеров рабочих профсоюзов. Вот. Я думаю, что объективно в те времена, не знаю, как про США, но, по крайней мере, в Европе э, интернационал зародиться бы не смог. Но он смог зародиться в той самой Англии, где хищные, капиталисты-хищники, как про них там пишут в боярском чате, да, нация живодеров, вот как бы нация живодеров, в общем-то, во многом сама спровоцировала то, что это рабочее движение возникло. И Англия, конечно, была идеально подходящим для этого местом, и я думаю, во многом успех Маркса в том, что он, ну, секрет успеха Маркса в том, что он оказался в нужное время в нужном месте. Да, вот. Надо сказать, что вообще Маркс и Энгельс считали, что основные революционные события произойдут как раз в Германии и Англии. Собственно, ну в Германии в итоге революция произошла да, в 1918 году, да, в Англии не произошла. Принято считать, что это благодаря собственно, реформам Ллойда Джорджа, когда капитализм все-таки перенял часть социальных требований и ввел какие-то разумные ограничения в эксплуатации рабочих. Вот. Интересно, что Маркс и Энгельс, и это важный момент, они не рассматривали Россию как э, передовую страну, в которой случится социалистическая революция, потому что они считали, что ну, Россия слишком отсталая аграрная страна. То есть в России не хватает тех самых пролетариев, которые должны стать вот, как это, тараном революционных событий, да. Крестьяне в их представлении, представлении левых того времени, крестьяне – это все-таки такие пассивные люди, они отрезаны от городов, а, и их политически часто даже воспринимали скорее как вот реакционный класс. Да? Это вот с крестьянами, как мы вспомним, в основном как раз носились разные российские там, социалисты. Там, начиная с народников и заканчивая непосредственно большевиками. Да. Вот тот же Ленин рассматривал крестьянство как союзника других угнетенных классов. Европейские левые во многом к крестьянам относились довольно презрительно и считали, что ну, единственный класс, который может совершить революцию, который может восстать против капитализма, это рабочие, это пролетарие. Вот. Ну и, соответственно, Россию они не рассматривали, хотя реально Самая главная, самая первая, основная социалистическая революция в итоге потом произойдет именно в России. Да, в, э, сами знаем, когда. Ну, вот, э, и Макс и Энгельс при этом тогда еще, в те времена, были на самом деле чудовищными русофобы. Вот помимо того, что они считали, что Россия слишком аграрная страна, они ее в целом ненавидели Россию и считали ее центром реакции. Есть, знаете, такая великолепная работа, я вот, Егор, тебе, да, скидывал, когда читал ее, значит, называется она «Внешняя политика русского царизма». Написал ее Фридрих Энгельс. Я советую всем обязательно ее прочитать. Я просто, когда я читал, вот, ну, после этого вы будете бегать и по, -по, по комнате орать там «Слава России», потому что Энгельс описывает, конечно, в первую очередь, там, русскую дипломатию как абсолютно в которые весь мир... Всем миром манипулируют, просто крутят им, как хотят. И фактически, на памяти
0: процитировать, на самом деле вот эта вот работа, она там еще известна как тайная история русской дипломатии, стала одним из факторов моего перехода к монархизму, Нейронично. То есть во многом монархистом меня сделал вот прекрасный Фридрих Энгельс, который значит, буквально написал, что при Петре значит, власть над Россией захватила банда самых значит, беспощадных и, авантюрист, и авантюристичных международных, значит, мошенников, плутов и интриганов, которые, дальше важный момент приняли Россию как свою родину и а, начали дальше, значит, кручить, обманывать весь мир а, в интересах России. То есть, вот самые-самые отпетые европейцы приехали в Россию, а, решили, что Россия их дом, и начали, значит, во имя России а, всю Европу ставить а, в разные интересные позы. А, поэтому, господа, а, а, крайне рекомендую прочесть вот эту вот историю русской дипломатии, или она еще, тайная история русской дипломатии, Фридриха Энгельса, вот это вот самого. Это просто такая агитация за Россию, Российскую империю из-за русский монархизм, что просто, наверное, не каждый монархист такой сможет написать. Продолжай.
1: Ну да, работа очень крутая, я ее раньше читал только фрагментами, когда, знаешь, эти все известные гидки, что, типа, вот почитайте, какой, значит, Федрих Энгельс был русофоб, и там фрагменты. Но когда ты читаешь целиком всю работу, ты, ну, реально начинаешь просто, как бы, там, восхищаться Российской империи и понимать, насколько... Причем интересно, что на самом деле Энгельс, ругая Россию, как такое вот воплощение всего самого консервативного, реакционного, что есть в Европе, он все равно Россию, в общем, воспринимает как часть Европы. То есть там нет такого, что типа это какая-то вот отдельная такая вот страна. Нет, это все равно часть Европы, просто плохая Европа. Вот есть прогрессивная Европа, это там Франция, это немецкие да, вот эти государства, это Англия, это вот прогрессивные страны, они движутся, в общем, по пути эволюции. Есть как бы темная европейская страна, темное пятно на карте Европы, которое, наоборот, тащит нас в реакцию, где, значит, вот эти вот все прусские, которые, они же не любили прусаков, да, как таковых, ну, вообще вот прусачество в Европе, вот они видели некий альянс русского и прусского, как такой вот ударный кулак против, значит, прогрессивной Европы, стремящейся, значит, потихоньку там к левым идеям и там.
0: А я должен так, добавить, что еще, значит, из трудов Энгельса о России у него он был это мало кто знает военным, значит, теоретиком, как ни странно. И я не помню точно название работы, но он там, значит, рассуждает про сравнительные свойства солдат, значит, разных, значит, наций, на примере Крымской войны, и он, там, и он там, значит, очень достаточно лестно пишет вообще о русских, а то, что, значит, русская пехота, она крайне, значит, невосприимчива к огню, к потерям, то есть крайне упорна в обороне, и там, значит, после, соответственно, обработки артиллерии, когда, значит, пехотинцы других стран находятся в шоке при Ходи, значит, берет тепленькими а русские совершенно значит без всякого впечатления, значит, понеся потери, там все значит раздолбано, поднимаются и как ни в чем не бывало, идут в атаку. И еще важный момент: то что у Маркса, как раз по-моему, у него, значит, огромное количество цитат, где он выступает, как совершенно конкретный немецкий националист, который значит всячески ругает Россию как оплот реакционного славянства. да, То есть, там вполне такая совершенно конкретная этническая ненависть, которая. Причем я эти цитаты показывал, значит, возможным коммунистам, они говорят: Ну, это, это Макс имел в виду, что значит, это Россия реакционная, что, значит, это он царя ругал. А там четко написано славянство: да, то есть, это не идеология, это не какая-то одна страна, а это, извините, целая этническая группа, которую он, собственно, записал в реакционные этнические группы. Ну и, соответственно, понятно, что надо делать с реакционными неисправимыми народами. То есть там мужчина, можно сказать, реально во многом выступал как Гитлер задолго до рождения Гитлера.
1: Да, дело в том, это, это очень интересный момент, на самом деле. Я бы на нем даже чуть побольше сейчас остановился. Это, кстати, как, как я уже говорил, один из причин раздрая с Михаилом Бакунином, потому что Михаил Бакунин был, как я уже говорил, русским патриотом, панславистом, И как раз Бакунин воспевал славян и не любил немцев, и как раз Маркс и Энгельса критиковал как пан-германистов. И все верно, на самом деле, левые и либералы тех времен, они выступали как раз как немецкие националисты, как ни странно. Они выступали все за воссоединение э, германской нации в рамках одного государства. Да, Напомню контекст. 38 немецких государств существует. И есть довольно сильная течение, которое призывает э, воссоединить да, все эти немецкие государства в единую страну, и все либералы, и все левые того времени говорят, да, давайте, как бы, то есть фактически выступают, ну, как такие иридентисты, да. Вот. Ну, понятно, что они считали, что объединение вот этих вот осколков немецких, ну, несколько таких, еще недавно феодальных да, немецких государств Германского Союза в одно государство сделает их довольно прогре... ну, сделает это государство довольно прогрессивным, там, конституционным как минимум, потому что, например, та же самая Пруссия, да, она рассматривалась как такая реакционная страна, а вот когда они все объединятся...
0: Виктор, можно я тебе на секунду довольно... перебью? У нас а, просто в очень... боярском чате а, обер-прокурор Святейшего Синода, ну, человек с таким ником, а, кинул, собственно, а, вот этот вот скриншот а, с цитатами из Маркса и Ингельса о русских, если хочешь, я сейчас а, зачитаю, они тут очень красочные.
1: Давай, я бы, знаешь, что, Егор, я бы на пять минут буквально отошел, если ты позволишь. Не, и через пять минут а, а,
0: Хорошо. Так вот, господа, пока, собственно, господин Басов отошел, позвольте вам зачитать цитаты с сочинения Маркса Энгельса. Это издание Института Маркса Энгельса Ленина Сталина при ЦК КПСС, то еще советское. Карл ä, Маркс и Фридрих Энгельс, ä, сочинение, э, издания второе, том второй, а, страница 569, положение в Германии. «Перейдем теперь к внутренним делам Германии. Мы видели, каковы были те силы, которые подавили французскую революцию при поддержке английских денег и русского варварства». Том 5. Страница 97. Кёльн, 20 июня. Опять новый поворот в позданском вопросе. После стадии возвышенных обещаний и восторженных прокламаций, после стадии Велизена наступила стадия Пфуля, Шрапнелю с клеменем и бритыми головами. Стадия кровавой бани и русского варварства. Том 6. Страница 306. Мы не намерены делать этого, но сентя... на сентиментальные фразы о братстве, обращаемые э, к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем «Ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью. Мы знаем, где сконцентрированы враги революции – в России и в славянских областях Австрии. И никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают э, относиться нам к нашим врагам, как к врагам». Том 7, э, страница 228. Как мы видим, Россия, которой так боятся, вовсе не так опасна, но немецкому бюргеру она должна казаться такой страшной, потому что она непосредственно подчиняет себе его государей, и потому что он вполне правильно причувствует, что полчища русских варваров в скором времени наводнят Германию и сыграет там до, до известной степени мессианскую роль. И я вот, честно говоря, не знаю, как эти цитаты можно интерпретировать как то, что, значит, Максу Энгельсу не нравится какой-то реакцион царизм, как он говорит, про русских варваров и полчища русских варваров, то есть даже там нельзя сказать, что он считал царя варваром, да, и тем более говорит про угрозу революции славянских областей Австрии, где, как говорится, при всем уважении никакого русского царя ни в какой степени не было. То есть это чистые воды этническая ненависть Маркса Энгельса к русским. Причем еще важный момент, значит, они постоянно говорят про священный союз самых, значит, реакционных сил Европы, имеется в виду союз, собственно, священный союз по результатам разгрома Наполеоновской Франции между Российской империей, собственно, Пруссией и Австрией. И важно понимать, чего их так с этого союза бомбит. То есть многие думают, что ну, потому что вот, значит, в рамках этого союза русские, значит, давили революции и так далее. Понимаете, смысл священного союза был очень прост. Не дать объединиться Германии. Это было абсолютно изящное решение. Как не позволить явно более сильным, сильной Пруссии победить Австрию и объединить Герман, Германию в Германскую империю. Очень просто. А давайте сделаем их союзниками. Ребят, вы же друзья, вы не можете объединяться. И, собственно, это отсрочило, отсрочило объединение Германии. И Маркс и Энгельс, как неироничные немецкие нацист, националисты, да и нацисты, как вы поняли уже под статом, да, Гитлер просто у них все списывал. И они, и, как, естественно, патриоты единой Германии, пангерманисты, их Они понимали, для чего это священный союз, и их от этого дичайше-дичайше бомбило. То есть даже вот эта вот ненависть к священному союзу не потому, что это союз монархии, а потому что он именно против объединения Германии был сбит нашей дипломатией. Виктор, прошу.
1: Да. Ну, а отчасти они же находились как бы под влиянием Гегеля, который как раз был сторонником объединения Германии. Ну, и в целом они были, конечно, такими э, германскими националистами, несмотря на то, что они были противниками нации и государств. Но интересно действительно, что реально оба были русофобами, и этническими русофобами, и не только потому, что они рассматривали... Ну, ладно, можно было бы считать, что, ну, вот Николай Первый, он такой, значит, реакционный царь, он такой весь, значит, злой-плохой, негодяй но реально они ненавидели русских и славянство как э, нации да? то есть в принципе их ненавидели и я немножко поискал на эту тему мне было интересно мне были интересны причины откуда это возникло там есть одна гипотеза что это было связано с, с тем что значит кто-то из предков маркса э, вот из этих э, раввинов там бежал с территории там, российской империи и, значит гонимый проклятыми русскими антисемитами, но, судя по всему, это чушь собачья, и там Маркс это точно никогда не вспоминал. Но, интересный момент, оказывается, и Маркс, и Энгельс были под влиянием некоторых польских интеллектуалов, которые, конечно, представляли собой, в общем, наверное, самую русофобскую силу Европы, да, польские интеллектуалы, бежавшие там с территории Польши. В частности, их другом и соратником был такой э, польский националист, которого звали Теофил Лапинский. Э, он был настолько э, русофобский польский националист, что он э, ехал сражаться против России в Крымской войне, он сражался на Кавказе и так далее, и так далее. И вот э, он и еще некто польский этнограф по имени Франциск Духинский да, тоже всем советую погуглить, просто погуглить Теофил Лапинский и Франциск Духинский, такие вот поляки-ультрарусофобы. Собственно, они общались с Марксом и Энгельсом, и Маркс и Энгельс буквально развивали идею о том, и цитировали их, так сказать, работу, о том, что на самом деле великоросы это вообще неполноценная европейская нация, и вообще не могут называться даже славянами, вообще не арийцы. Да, э, что Великроссы это некие московиты, то есть это такие азиатская народность, значит, которая наследует государственности и традициям Золотой Орды. Вот вспомним дискурс там, такого господина, как Шарапаев <coughs> предыдущий, не знаю, знают и ли юные наши. Украинский дискурс современный. Да. И дело в том, что вот этот вот весь современный украинский дискурс о том, что русские э, это азиаты о том, что Россия не является на самом деле Русью да, и наследником Руси. Русскими могут называться только малоросы и белорусы. Это дословные идеи Франциска Духинского, его сторонника Теофила Лапинского, который был другом Маркса и Энгельса и очень сильно на них повлиял. И вот там целая идеология большая о том, что вот, целая концепция, что, собственно, великороссы не русские, что великоросы, во-первых, это родственники финнов и финугров, во-вторых, наследники монголов и родственники монголов, да. И что вот из этой, значит, троицы, великоросы, белорусы и малоросы русскими являются, по сути, европейцами являются малороссы и белорусы. А, а великоросы это, значит, такие вот фальшивые европейцы, фальшивые арийцы на самом деле это азиаты, наследующие, значит, московитянские, вот эти все традиции, и по сути. Можно сказать, что реально, как бы Маркс и Энгельс были под влиянием таких вот прото украинцев, протосведомитов таких, да? это довольно любопытный момент, довольно любопытная часть. Я советую это загуглить, и сразу станет понятно, откуда русофобские идеи Маркса и Энгельса взялись. Вот. Но, ну, тем не менее, например, тут надо оговориться, что, например, того, что Чернышевского там они очень там тот же Маркс любил и обожал. В целом Россию они все равно воспринимали, со всеми оговорками, Российскую империю они воспринимали как часть Европы, потому что невозможно ее никак было воспринимать, и весь мир всегда воспринимал Россию как часть Европы, потому Российская империя но,
0: слушай, нас, была да, частью Европы. Собственно, Крымской войны нас период абсолютной гегемонии на европейском континенте. То есть ты можешь Россию воспринимать в этот момент как угодно, думать о ней что угодно, но что в Европе можно, а что нельзя. Вот с момента, значит, побед над Наполеоновской Францией до Крымской войны определяла, извините, Россия, да. Но как-то, наверное, выписывайте русских, из европейцев, когда именно русские решают, что можно и чего нельзя на континенте континенте, ну, практически полвека, да, но это чисто как бы логически очень странная идея. Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.
1: Ну да, но они-то считали, что, значит, типа вот это, ген гену европеизма русским принесли немцы, и, в общем, русские там отчасти они мечились, и если бы не вот эти вот немецкие элементы... То были бы они дикими азиатами. Слушай, это буквально цита из Гитлера, гитлера.
0: Да, удивительным то образом. То, 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 есть, то, есть. то есть, ты понимаешь, что это буквально, с... гитлеровский, то есть, вот буквально не буквально нейронично. А, Гитлер значит, да. говорит, что вот, значит, вся Россия стояла на немецком элементе, который, значит, а, же большевики а, вырезали, и, значит, вот терп без немецкого организующего элемента русский значит, там, ни на что не способны, и так далее. То есть, товарищ Гитлер повторял буквально за классики.
1: Да, да, повторял, и нам сказать, ну. Разница разве, разве что была в том, что Гитлер прусачество воспринимал скорее со знаком плюс, да, а вот эти люди как бы прусские, прусский монархизм и вообще вот прусскую идею не любили и, и скорее воспринимали ее негативно. Но общий дискурс был э, такой. Я думаю, что, собственно, на этом мы можем примерно потихоньку подойти к концу. Э, мы говорили о том, что вот финальным периодом и самым главным и самым продуктивным творчеством... Э, Карла Маркса и Фридриха Энгельса был вот этот период жизни в Лондоне. Там, собственно, господин Маркс и умер, там он и похоронен. Там В 1881 году умерла его жена, он недолго продержался без нее. В 1883 году умер он сам. Вот. Насколько я помню, похоронены они в Лондоне на каком-то кладбище для атеистов. Вот. Но вот последний период стал самым собственно, продуктивным, в котором Карл Маркс написал свой знаменитый «Капитал» и еще... Много ключевых работ. Ну и Фридрих Энгельс написал тоже ряд ключевых работ, которые были а, такими русофобскими. Вот а, чем бы хотел, на чем бы хотел закончить лекцию? У меня на самом деле не было идеи как бы, концовки, но сейчас она в ходе нашего, нашего с тобой разговора, она родилась. На самом деле удивительно. Я не знаю, каким парадоксом, какой парадокс случился и как исторически могли сложиться фишки так, что реально в России возобладали идеи людей, которые были открытыми русофобами, которые не верили в возможность революции в России да, и считали, что Россия позже всех пройдет вот эти все этапы там, прихода к социализму. Да. И, как мы видим, ну, то есть удивительным, удивительным образом именно Россия стала носителем. исторической Россия да, погибла из-за этих идей отчасти, да, в том числе, числе из-за этих идей. Да, и стала их главным носителем со временем.
0: Ну, а, а, не знаю, здесь...
1: вот так у него сложилась историческая судьба, да, прости. но вывод, который мы можем сделать, и, и, и судя по тому, что происходило дальше, мы должны сделать очень простой вывод, что никогда не идите за идеологами, никогда не идите за идеями, в центре которых стоит русофобия. Ни к чему хорошему это не приведет ни вашу страну, ни вообще мир, на самом деле. Вот на этой простой мысли, на самом деле, Хотелось бы и закончить сегодняшнюю лекцию. Mm. А в следующей лекции мы поговорим об идеях Маркса и Энгельса, а не об их биографии судьбе.
0: Я здесь хотел бы добавить, во-первых, возобладавшие идеи, что на самом деле даже на семнадцатый год самой большой, самой популярной левой партией, левой организацией в России была, конечно же, партия социалистов, революционеров, то бишь эсеров, которые не были марксистами, которые, естественно, которые опирались на деревню, и поэтому, собственно, в отличие от коммунистов, они были намного популярнее, потому что сколько было рабочих и сколько было крестьян, которые, собственно, считали, что именно через значит, преобразование которые, собственно, возводили свою родословную к народовольцам, да, то есть это никоим образом не марксисты, и их потом, значит, коммунисты проиграли просто в игре терроров. Это, во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на всевозможных деятелей революционного движения в Российской империи, то обнаружим, что значительная часть это господа евреи, это всевозможные поляки, это всевозможные кавказцы. История, например, грузинских меньшевиков в Российской империи еще ждет своего рассказчика, может быть, ими станем мы, а, наконец, даже из русских там были всевозможные, значит, выходцы из сектантов, которые в Российской империи до 1905 года были во многом ограничены, поражены в правах, и в общем-то было бы странно, если бы все эти прекрасные нерусские люди взяли себе на вооружение какую-то, значит, русофильскую идею, да, то есть я считаю, что вообще, ну, вот, понимать революционное движение, как в Российской империи, как вы, значит, прочли люди, там, значит, какую-то книжку там, Маркса и Энгельса, да, сказали, вот она правда, и пошли бомбами кидаться, и вот вот, смотрите, до чего и дети доводят. Это абсолютно неверно. Более того, с этим они согласились бы со своим историческим материализмом и Маркс с Энгельсом. Я считаю, что в Российской империи под видом революционного движения, ну не под видом, а де-факто, шла этническая война. И сначала, собственно, появляется желание у одних этнических групп вырвать власть из рук группы господства. То есть русских... А потом под это уже, значит, там вторым делом, да, там третьим делом ищется какая-то обосновывающая это все идеология, потому что, ну вот какое отношение к Марксу, к Энгельсу, к марксизму имели народовольцы, убившие Александра II? Никакого. Но если мы посмотрим, значит, этих самых народовольцев, да, то там то ли то там из шести человек то ли один, то ли два русских, а остальные, ну вот соответственно, как говорится, тоже россияне. И, соответственно, в такой ситуации говорят, что вот, значит, вот, видите, до чего доводят идеи. То есть я считаю, что идеями уже постфактум обосновывают свою волю к власти, волю к господству. Да? Особенно, когда, соответственно, побеждают. То есть, и более того, именно Боже, так а со мной я... бы согласились и Марк с что самое смешное.
1: Слушай, ну на самом деле интересный момент в том смысле, что, помнишь, мы в первой лекции говорили о том, чем отличается классический марксизм в подходах от неомарксизма. Да? Неомарксизм отрицает пролетариев и рабочий класс как революционный класс, как вот авангард революционных изменений, и провозглашает таким революционным классом разные меньшинства. История Российской империи, на самом деле, раньше подтвердила этот тезис. То есть, если носителями революционных идей да, и тараном революции в Российской империи были, по сути, коалиция э, евреев, которые, конечно, в Российской империи были угнетенным меньшинством. Ну, давайте говорить откровенно, уж так, да? Нет, конечно, евреев в Российской империи угнетали. И они были угнетенным меньшинством. И они составили, по сути, вот главный таран революционный в России. Кавказцы, можно спорить о том, были они там угнетаемы, не были, но, тем не менее, поляки, которые, конечно, были ущемлены, по сути, как в правах, ну и, и стремились там к независимости Польши, да, и так далее, и так далее. То есть, по сути, на самом деле, вот эта коалиция, никакие не пролетарии, никакой нерабочий класс, никакую революцию в Россию не вершили. Да, ее там, февральскую революцию вершили элиты, по сути, да, при некой такой шумовой поддержке там, протестующих масс, среди которых были в том числе рабочие, да, но тем не менее. Но по сути, именно меньшинство сотворили революцию, и неомарксистские идеи, в общем-то, здесь в очередной раз были, ну да, в Российской империи важную роль, очень важную роль сыграли там военные моряки, которых умудрились там большевики в какой-то момент мобилизовать. Да? И эти военные моряки, они, конечно, были, как правило, выходцами из крестьянства и рабочего класса, да. Но все-таки революционным классом они не были, их мобилизовали, а непосредственно революционным классом была как раз вот эта самая коалиция меньшинств, и правоту неомарксистов да, еще тогда э, доказали люди, которые называли себя ну, классическими марксистами и считали, что они продолжают э, как бы идеи Маркса. Вот такой, кстати, интересный вывод мы можем в том числе сделать на основе, э, на основе нашей сегодняшней лекции.
0: И давай ответим на вопросы, господа, шлите донаты царстрим.тв или задавайте вопросы в царчате, тегнув, соответственно, меня, Старая Ладога. Как Басов оценивает наследие Достоевского с пророчеством в бесах Карамазовых и так далее? И что он думает насчет бразилизации, то есть смены расового состава ЕС и США, поскольку это необратимая смена парадигмы влево?
1: Ну, к наследию Достоевского отношусь очень хорошо. Я думаю, что Достоевский – это тот автор, в котором мы можем найти отчасти истоки нового реакционного движения, которое возникнет, конечно же, обязательно в Европе, ну, и в США, и в России в ближайшие годы. И Достоевский вполне себя выглядит одним из возможных столпов идеологов, точнее, предшественников. да. Кстати, вот марксизм, он, как интересно, он рассматривает всех там философов, и мыслителей, которые были до Карла Маркса, как предшественников да, Маркса. То есть, вот они говорят, вот, общественная мысль так эволюционировала, вот там был такой, такой, там, древние греки, там туда-сюда, туда-сюда, туда Гегель, потом там, собственно, Маркс и остальные. То есть, они говорят, что вот как бы все, что происходило до Маркса, подводило к тому, к той идеологии, которая сформулировал Маркс. Вот. Мы, отчасти, тоже можем построить такую линию. Кстати говоря, это, вообще эти идеи они характерны, кстати, авраимическим религиям. То есть, там, не знаю, какие-нибудь мусульмане рассматривают всех пророков, которые были до, до Мухаммеда, как как раз ну, пророками-предшественниками. То есть, там, пророк Иса Иисус, там пророк Моисей это такое религиозное мышление. Есть, все значимые люди, которые были, записываются как бы в предшественнике твоей идеологии. Ну, вот. Федор Досоевский, мне кажется, может быть одним из столпов и предшественников как раз элекционных идей новых, которые, конечно, скоро придут в ответ на вот эту вот левую волну во всем мире. Это первое. А второе, что там еще было про про Добавить,
0: прежде чем да. не ушли. С Достоевским есть в чем проблема. Он как писатель абсолютно великий, но если вы начнете читать его дневник писателя, где политическая публицистика, вы схватитесь за голову, потому что это такой дурак такой дурак. То есть, это такая какая-то фантастическая глупость. То есть, там отдельные тексты можно просто брать, я не знаю, в какую-нибудь новую газету сейчас публиковать, просто, значит, заменив имена, значит, и прочие вещи, которые выдадут возраст. То есть, у него там буквально я окончательно выпал с его текста про то, что у нас в России все глупые, скоро будет война, значит, с техническим оружием, а мы даже если какой-нибудь молниемет купим, это буквально про молниемет, то мы его даже использовать не сможем. Можем. А еще у нас значит все спились, папы спились, дети пьяные спились. А еще у нас значит рубят, вырубают лес, продают, значит леса на одно поколение осталось. То есть я просто то есть вот так вот читаешь. Причем это в поздней Российской империи, когда собственно невероятные промышленный подъем, невероятный экономический подъем, невероятный демографический подъем, когда, значит, повышение продолжительной жизни, улучшение здравоохранения, значит, улучшение социальных условий, улучшение всего, а ты сидишь и читаешь про то, как пьяные дети у пьяных попов украли весь лес и попытались продать за границу, чтобы купить на эти деньги молниемет, но все равно как бы стрелять им не могут, потому что у нас в России все тупые. То есть, Ну, наверное, как бы тогда с его точки зрения это была какая-то такая патриотическая критика, да, как бы вот почитаем значит, дневник писателя и, и, и хоть полнемет использовать научимся. Но сейчас, то есть, это реально это какой-то Шендерович в политической публицистике. Поэтому насчет Достоевского как, там возможно, основы значит реакционной мысли грядущей, но такое, я бы сказал. Продолжай про бразилизацию.
1: Слушай, ну это, Давай так. Это, 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 это ситуативная критика, которая сейчас уже мало чем интересна, потому что, ну... Кому сейчас интересно, что там в Российской империи как, там, вывозили, вырубали лес или вывозили лес? Ну, типа, я думаю, что это спокойно можно как бы, списать ему. Ну, ну, критиковал и критиковал, как говорится. Мало ли, мало ли кто что критиковал. Ну как, как все-таки у него есть фундаментальная идея, конечно, крайне Каким? противоречит современной левацкой слушай но ну, ну, в целом его общее вот это как бы консервативное видение его отрицание нигилизма да который, критика этого нигилизма в тех же самых бесах которые здесь упоминались ну то есть я думаю что я думаю что мы можем его коптировать как бы вот в пантеон а, реакционеров да таких ну как, как в пантеон правой реакции
0: а, скажи мне кажется а, а... А каким образом Достоевский мог быть э, реакционером, если он жил э, в православной самодержавной монархии?
1: Вот именно поэтому он им и был, конечно. Да? То есть, и, и, в принципе, он, по сути... Нет, э, реакционером... Слушай, люди не жили исключительно... Вот... Это, кстати, важное свойство что важно понимать в интеллектуалах 19 века, они все жили в мировом пространстве, они все жили в мировой мысли, ну, в европейской, да, они все жили, э, они не жили только в России. И э, Достоевский, конечно, там, реагируя на те же самые нигилистические идеи, критикую тех же самых нигилистов, да, видя в них, как бы, в том числе, там, бесов, да, и совершенно он критиковал ту волну моды, которая идет с запада на Россию, конечно. Конечно, это было так, поэтому, ну, а то, что он там ситуативно критиковал там за что царя, ну, критиковал и критиковал.
0: Не, не, критиковал. царя там, понимаешь, там просто сам уровень вот этих претензий, то есть там без цифр, без фактов, без... А, то есть, там вот, таки, там вот такая вот холмогоровщина в самом худшем виде. А, а что касается идей, да, в том-то и дело, что в Российской империи идеи-то были не нужны, власть наша русская всех вокруг угнетаем, как бы. идей никаких не надо, надо заниматься ответным террором чем против недовольных. Чем Российская империя до да, 1905 года и занималась, пока, собственно, Николай II не решил взять, да и капитулировать. И после того, как Российская империя отошла от своего управляющего принципа. А управляющий принцип был в том, что это военная машина, машина смерти, ужаса и террора, которая абсолютно умеет играть в игру терроров. Она на это полностью заточена, но вообще не умеет в публичную политику и в какие то вот такие вот, значит, внутриполитические игры. Вот как только отступили от ужаса и террора, начав с вот этого, значит, Госдумы играть в публичную политику, ну в семнадцатом году это самая Дума, собственно, образовала временное правительство и сделала известно, что я это подробно разбирал на стриме про царизм, то есть, я буквально там документы зачитывал, я тебе четко могу сказать, значит, дату, когда, значит, в Российской империи закончилась монархия. Это ночь с 15 на 16 октября. Вот, посмотри, если я не смотрел. Я там буквально по фактам а я там цитирую письма: значит, Николай Письма Николаю: Значит, отчеты, записки, то есть, это у меня не из головы все взято, крайне рекомендую, но давайте да, давай на этом не оставлю не циклиться, потому что у нас все-таки лекция про Маркса. Рабинович, как реакция будет защищать права трудовых классов и гомосексуалистов? Твои предложения, Виктор?
1: как реакция будет защищать права гомосексуалистов. гомосексуалистов. Слушай, ну, я лично считаю, что никакой особой защиты прав гомосексуалистов и трудовых классов не нужно. Да, ну, сама проблема по себе является надуманной. Более того, я считаю, что, как любой консультант как то вот общественного сексуалистов как класса... Алло, слышно меня, нет? Да. Сейчас слышно. Алло. Да-да. Да? Возможно, интернет опять немножко прерывается. Да, прошу прощения. Но я считаю, что... Нет, понимаешь, что любые попытки выделить классовые интересы, общественные интересы гомосексуалистов как группы являются, собственно, манипуляцией этой группы. И никакого особого общего интереса у э, гомосексуалистов нет. Да, и, у, не знаю, у трудовых классов тоже. Да, то есть... Осознание классового интереса, вот то, о то, 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 чему нас учит Марс, что ты, что ты должен сделать. Ты должен осознать свой классовый интерес и пойти за него бороться. А что такое твой классовый интерес, вот здесь написано в книжке, там, страница 17, пожалуйста, открывайте, я вам уже написал, что есть ваш классовый интерес. Вот это является манипуляцией. Поэтому, соответственно, любые разговоры о том, что существуют отдельные классовые интересы, и за них нужно бороться, и эти классовые интересы... И а, опять современности являются манипулятивными. Поэтому э, я считаю, что ну да. Там про бразилизацию было, мы с тобой пропустили там.
0: Вы помните, а, а, да, давай отвечаем это и вернемся к бразилизации. Про защиту интересов трудовых классов при монархе я вот буквально чуть ранее на этом же стриме рассказывал про то, как проклятая царская охрана создавала профсоюзы, устраивала значит, забастовки, требуя значит, улучшения условий труда рабочих. Что касается гомосексуалистов, вы удивитесь, но в Российской империи были легальные гей-браки. Правда, они назывались не гей-браками, а усыновлениями. Но когда, собственно, мужчина лет 40 усыновляет бедного сиротку годиков так 20, который как бы явно в опеке не нуждается и весьма смазлив собой. Все все прекрасно понимали, почему это был именно гей брак, а потому что при усыновлении переходили все права собственности, права наследования, права на имя, короче говоря, все те права, которые, собственно, перешли бы при женитьбе, да. И то есть это на самом деле там никого абсолютно не парило и вот как раз возвращаясь к Достоевскому, Достоевских известно было главным редактором журнала «Гражданин», который, значит, основал главный консерватор «Импирии» Кес Мещерский, который был открытым гомосексуалистом, но в империи это вообще никого ни разу не волновало, то есть его там как бы на эту тему подтруливали, но никакого когнитивного диссонанса ни у кого, включая Достоевского, это никак не вызывало. Да, а про бразилизацию, и что Басов думает насчет бразилизации, то есть смены расового состава если США, поскольку это необратимая смена парадигмы влево.
1: А, ну да, то есть я считаю, что на самом деле это, это верно, то есть это происходит, и действительно как бы ключевой, наверное, проблемой является для США является то, что у них меняется расовый состав. Вот, собственно, это и создает электорат для демократической партии, это создает основу для а, движения влево, и вообще как бы меньшинство всегда традиционно являются теми, кто как раз провоцирует... Э политиков сдвигаться влево, работая на их интерес, на интересы этих меньшинств. Вот. В этом смысле, ну, я думаю, что у республиканцев там есть на самом деле некий ход, связанный с тем, что, ну, чтобы совсем не стать да, партией меньшинства, опираясь только на белых, которых уже там, не знаю, сколько их там сейчас, их все еще больше половины или уже меньше половины, но тем не менее белые, которые их поддерживают, точно уже являются меньшинством, да, потому что есть белые, которые левых взглядов городские левые. Но тем не менее, я считаю, что у них, конечно, есть шанс, там, э, взяв вот эту латиноамериканскую часть избирателей, да, и поп попытавшись там создать некий альянс там белых и э, латиносов таких. Причем Довольно, что на самом деле есть много белых латиносцев, там аргентинцы, э, даже часть бразильцев, они вполне себе э, белые. Ну ладно, это уже мы уходим в слишком э, детальность. Ну, а, Но я думаю, что... что да, то есть то, что, что описывает как бразилизация, это существующий реально процесс, и это реально очень серьезная проблема для США, и это проблема, из которой я не знаю, как они в целом будут выходить, видимо, никак.
0: Но я не соглашусь с тем, что смена расового состава означает поливение, потому что республиканская партия становится партией латиносов. И там, вот, как раз, Давича, значит, на каких-то значит местных выборах, то ли в Техасе, то ли еще где, победил, значит, республиканский кандидат, который, значит, та, которая, женщина, она, значит, там стояла на платформе борьбы, вот как раз с вот этой вот БВМ-идеологией. И что интересно, победила она, собственно, вот округе, где там чуть ли не 70% населения – это латиноамериканцы. То есть латиноамериканцы буквально значит, вот выбрали правую, суперправую по нынешним американским временам кандидатку, которая буквально обещает значит, бороться с неомарксизмом. То есть поэтому на самом деле там все сильно интереснее, чем, значит, пришли меньшинства и, значит, давай все леваками быть. То есть может быть тем же латиноамериканцам, когда они были совсем-совсем меньшинством там, значит, их демократии, Демократы привлекали их, как известно, начали завозить что самое смешное активно в Штаты, как раз и республиканцы, потому что они считали, что на католические консервативные латиноамериканцы они, соответственно, будут голосовать за республиканцев. Но оказалось сначала, что значит, латиноамериканцам Велфорд, которые предлагали демократии, оказался дороже, значит, там бога семьи и борьбы с абортами. Но это было тогда. Сейчас латиноамериканцы там поднялись, на Велфорд они, естественно, давно уже не сидят, и они вот начали вот этот вот э, дрейф вправо. То есть там э, сильно сложнее э, и неу и интереснее процесс, чем значит, просто понаехали, значит, не белые и давай коммунизм строить. Часть э, Небелых э, Слушай, пытается как то вот не статкатить. то же самое сказал,
1: ну, я в этом смысле с тобой полностью согласен, я, я говорю о том же самом, о том, что, в общем, шанс в, в альянсе, условно говоря, белых с латиносами, потому что латиносы реально это довольно консервативная сила, они верующие католики, и сейчас вот шанс американской реакции и шанс республиканской партии на возрождение, это, в общем, кооптировать, в свой электорат как раз э, латиносов, при том, что на самом деле большая часть, значительная часть латиносов, даже не метисы, а просто белые. Ну, то есть, среди латиносов много просто даже белых. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим про бразилизацию э, и про расовое замещение, мы все-таки говорим э, в США, мы все-таки говорим не про э, латиноамериканцев, да. Мы все-таки говорим в большей степени, наверное, про из черных стран, в первую очередь.
0: Ну там еще смешно, что там еще есть ä, ä, пошла забавная тема, значит, межрасовых столкновений между азиатами ä, и черными. То есть в, и вполне возможно, что собственно Республиканская партия будет не только партией латиносов, но собственно вот такой вот латино-азиатским альянсом с одной стороны, а, соответственно, у Демократов всевозможные, значит, черные и, значит, городские там евреи, трансгендеры и все такое прочее. Ну и а,
1: городские белые. Да, образованные белые, что называется, тоже Ну становится. да, как бы
0: городской образованный белый Мойш. Аноним, а, а, аноним. Да. отправил 5000 рублей и пишет а, русским воинам, напоминаю, что мы сегодня все донаты отправляем на организацию карательной экспедиции в Туву а, во главе с вашим любимым Топазом. А, мя, а, Германия должна вернуться к состоянию феодальной а, раздробленности. Полностью совершенно поддерживаю. Я вот очень люблю Германию, поэтому хочу, чтобы вместо одной Германии было, например, четыре. Да? Как, собственно, в 1945 году, когда там было четыре зоны оккупации. Ну, чтобы Германии можно было любить четыре раза больше. Не знаю, как ты.
1: Ну, не знаю, я, я таких процессов не вижу в Германии, честно говоря. Не
0: знаю. Сомневаюсь, ну... что это... Что... Так и в 1945 году они на четыре зоны разделились, но не потому, что немцы пришли и говорят, ну, слушайте, давайте вот по отдельности жить. Им помогли. Айван Вайсман, про религиозное мышление. Возможно ли создание современными леваками новой мировой религии на основе их идей?
1: Ну, интересно, что на самом деле, ну, во-первых, надо понимать, что новые левые в отличие от старых левых, они, конечно, не воинствующие атеисты, то есть среди них там самые разные религии, много христиан достаточно, самых разных течений, там, неохристиан и так далее, и так далее. Я наблюдаю вот в этой лево-либеральной, скажем, такой прогрессивной да, вот, техноаристократии, вот, знаешь, есть такое ежегодное мероприятие, называется Burning Man. Это такое очень, на самом деле, философское, идеологически заряженное значит, фестиваль, на который съезжаются, в том числе вот эти все прогрессивные ребята из Калифорнии, которые являются носителями как раз современных леволиберальных идей. И я вижу точку сборки идеологического вокруг неких вот таких нью-эйдж идей, которые, по сути, там возрождают некое, некие неоязыческие мотивы, переплетаются отчасти с христианскими. Я думаю, что мир левого либерализма, да, такого и вот этого лево левопрогрессивных, современных идей, он породит некое вот нью-эйдж, такое течение, которое станет правилом хорошего тона. Ну, по сути, это будет, конечно, разновидность, как это сказать, какого-то такого агностицизма, не знаю, ä, по -по 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 -по. сложно сказать. Да? То есть, ну, я думаю, что некое новое, не религию, но, по крайней мере, некое новое религиозное и мистическое мировоззрение это левая волна сформирует.
0: Да, в принципе уже сформировало тот же саентизм, да, то есть когда те же прогрессивные деятели объясняя, почему, значит, всех правых надо собрать и высказать в Магадан, все время ссылаются на науку. При том, что это А, не настоящие ученые, а, Б, любой настоящий ученый знает, что наука не обладает никакими, значит, финальными знаниями, да, что как раз смысл науки то, что все всегда подвергается, значит, сомнению, пересмотру и так далее, и наука никогда, настоящая наука, не выступает с позиции окончательного знания, когда вот мы все узнали, все решили, это последняя правда. Однако верующие в науку, в этот сциентизм, они именно что, то есть для них наука реально стала неким божеством, которое, значит, дало ответы на все вопросы сразу, и ну, там, один раз там в каком-нибудь научном сборнике 50-летней давности, да, и они, соответственно, вот уже, ну, уже практически как «так говорит наука» — это по смыслу, по тому, что на самом деле говорит наука, мало чем отличается от тезиса «так говорит Господь». Да? Просто как бы это замаскировано под рациональное мышление, но, еще раз, это вот чисто такая вот апелляция к некому значит невидимому божественному авторитету, но, хотя, конечно, да, полноценные религии, чтобы у них, значит, там были ритуалы, где, значит, собираются, переодеваются учеными, значит, там портреты Эйнштейна молятся, пока не дошло, но по стилю мышления вполне себе оно религиозное. Людвиг Людоедов, почему ле...
1: если если да, если... если Прости, я немножко добавлю э, к этому. Но, на самом деле, если смотреть там более детально дискуссии между правыми и левыми, то выяснится, что на самом деле аргументов в пользу там, условного расизма значительно больше. Просто эти аргументы левыми отвергаются. Все исследования, которые подтверждают какие-то российские теории, ну или не российские, а по крайней мере, которые говорят о различии там, раса, различия IQ и так далее, они очень быстро запрещаются. Вот. И э, на самом деле... Большой вопрос, насколько, как сказать, вот этот сиентизм, он на стороне левых, потому что скорее наука как раз расист, скорее наука как раз правая, просто она очень выборочно используется левыми мыслителями, вот. и более того, запрещается. Знаешь, есть такой деятель американский, Джеймс Линдсей, его зовут, он исследует как раз левые дискурсы, вот эти да, новые дискурсы так называемые. Он же занимался тем, что он на протяжении нескольких лет он создал... Фейковую группу ученых, вот, которые публиковали просто бессмысленную чушь в научных журналах. О, как раз там, ген, там угнетение гендеров там, и так далее, и так далее. То есть такое ливатское, это самое... Не, не, да,
0: а, я, а, я как а, раз изучал, я, кстати, у него подписан... даже Да, 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 там они, значит, написали полную чушь с научной точки зрения, но правильным дискурсом. То есть они, например, да. написали статью о том, что, значит, собаки, беспорядочно трахающие друг друга до улиц, значит, свидетельствуют о наличии, значит, в данном регионе культуры изнасилования. А, Причем эта а, статья была опубликована, значит, в каком-то а, топовом феминистском журнале, и а, даже, значит, получила а, там какой-то приз, как чуть ли там, значит, не лучшее произвели номера, они а, взяли, значит, пассаж из Гитлера, из Майнкамфа и а, просто там, значит, евреев на мужчин заменили, тоже, значит, какой-то феминистский журнал отправили, тоже получили восторженные отзывы. Они а, где, сознательно, вот а, а, даже не чушь писали, а ну, в принципе, как бы некой там есть. А, просто. Они пытались доказать, что если что-то написано правильными словами, да, правильным дискурсом, то это автоматически публикация. В итоге они, по-моему, отправили в рецензируемые журналы, про значит гендеров, женщин и все такое прочее. По-моему, 12 статей, из них 6 были опубликованы, еще 2 отвергнуты, и по оставшимся они на тот момент, когда они раскрыли пранк, они еще, типа ожидали решения. То есть статистика вполне себе такая. И даже на Ютубе, собственно, есть видео, где они можно легко на Google, где они, собственно, Сидят вот это вот банды веселых проказников и э, зачитывают, э, собственно, поступившие ответ из научных журналов, и они там просто чуть ли не по полу э, катаются. Э, и они тем самым... На важный момент, они, кстати, леваки. Они э, леваки и либералы. Э, и они так хотели, так сказать, показать, что вот надо очищать науку от псевдонауки. А в итоге, э, ну, все это пообсуждали, пообсуждали, мне ничего не стали, их послали нахер. И э, сейчас на днях, собственно, Линзды... Опублика... Они,
1: они, они не леваки либералы. Ну, а, леваки Джеймс Инц а, и не левак,
0: не лево, ну, лево, нет, он классический либерал, и он на днях опубликовал, значит, манифест про то, что время стать базовыми, а, в котором, натурально, а, очень много цитируют Солженицына, а, ссылается на Солженицына, ссылается на а, Хиберак Гуак. А, всем смотрящим нас коммунистам а, привет. А, сравнивая, естественно, советскую власть а, с нынешней властью леваков а, в Штатах и а, вообще, как я вот вижу по всему, значит, американскому там правому твиту которые читаю. Они внезапно начали, собственно, постить ссылки на Солженицына, ссылаться на Салженицина, писать, что «Архипелаг, Гуак это книга, которую должен прочесть, значит, любой уважающий себя правый американец. То есть внезапно, благодаря этому всему, Солженицын, так сказать, обрел новую популярность среди американских интеллектуалов.
1: Ну да. — Да. Но я к тому, что... К чему я это все говорил? К тому, что на самом деле вот этот сиентизм, это как бы скорее э, имитация. То есть не столько левые опираются на науку в своих аргументах, в своих дискуссиях, сколько имитируют то, что они опираются на науку, при этом выборочно берут какие-то научные сведения и э, не берут во внимание те научные сведения, которые отрезаются. Ну это, это, по сути, э, не опора на науку, а такая вот манипуляция под видом опоры на науку. И на самом деле в реальных там, научных дискуссиях, около научных дискуссиях правые бьют левых, и э, тут, ну, как бы, в принципе, разговор по фактам с левыми обычно оборачиваться не в пользу левых, поэтому левые вечно апеллируют там, к эмоциям там, и, и так далее. Поэтому я здесь не совсем соглашусь, что саентизм – это орудие ну, э, это, левокуп.
0: То есть все имеется в виду саентизм, си да, то есть вот там выражение научный расизм, да, а, но это же оксюмарон, а, потому что если есть некие объективные, а, научно верифицируемые данные, а, например, разница в интеллектах между расами, а, то это не расизм, а это просто, извините, как бы биология, это наука. А если таких данных нет, а, а есть лишь какие-то предупреждения предрассудки анекдоты то это соответственно не наука а это именно что расизм а что такое научный расизм которым например клеймят значит все исследования по собственно психометрии по значит различиям когнитивных способностей у разных раз то есть это но ну но ну, ну, это непонятный термин это или наука или расизм а научного расизма не бывает и это вот как раз пример сантизма когда ты вы научный расист. Да, вроде как звучит это самое, но по факту это просто собаки в смятку. Но звучат убедительно, да. Людвиг Людоедов. Почему русские левые проигрывают в популярности западным левым, ведь в России было 70 лет марксизма?
1: Но я думаю, именно поэтому. Ну, на самом деле, именно поэтому Россия, в общем, получила некую прививку. Почему, кстати, многие там, американские правые, западные правые считают, что Россия может стать одним из центров как раз реакции. Ну, вообще, восточной Европы, Не только Россия. Давайте так. Не только Россия, Восточная Европа. Ну, именно потому, что некую прививку левыми идеями Россия и весь бывший Варшавский блок получили. И надо сказать, что в то время, когда на Западе Карл Маркс был и остается модным э, философом, которого, я говорю, читают там и на уолл стрит и в Гарварде, и где угодно, да, и как бы это все, в принципе, при, признак интеллектуального человека: то, что ты, как бы, вот, ну, знаешь, что такое Маркс и, и интересуешься им, и читаешь капитал, то для России э, многие годы. Чтение Карла Маркса это была какая-то такая невозможная тошниловка, ну потому что все работы когда-то в Советском Союзе должны были там все научные работы, вот про что ты не пишешь, хоть ты пишешь про квантовую физику, я не знаю, хоть ты пишешь там про сопротивление материалов, у тебя в вступлении обязательно должна была быть ссылка, ну во-первых там на, на последний съезд КПСС, да, там и решение последнего съезда КПСС, а во-вторых, значит, на марксистско-ленинскую теорию. Соответственно, мы получили такую дозу вот этого марксизма-ленинизма, и что до сих пор, как говорится и прийти к левым идеям нам тяжело, но на самом деле я думаю, что это не вечная ситуация, и очень скоро ну, эти левые идеи все равно так или иначе будут в Россию приходить. При этом я согласен, что именно Восточная Европа и Россия, как центр Восточной Европы, должны стать со временем центром реакции на неомарксистов.
0: Давай, зачитаю последний вопрос, донат, и будем завершать. Крестьянин отправил тысячу рублей. Спасибо. Добрый вечер. А что вы думаете о правом повороте в России? Возможно ли он в условиях сращения чекистов и маниш? В случае узбекизации у нас не будет анага, аналога латиносом. Что ты думаешь, господин Басов?
1: Прости, одну я, сейчас наушники снова. Прости я снова снова наушник наушники сейчас поменяю, потому что у меня снова садятся они. Одну секунду, буквально через минуту переверну.
0: Но тогда пока Басов меняет наушники, я э, скажу, что правый поворот. А что такое правый поворот э, в принципе? То есть как э, вы себе э, это представляете? А если вы имеете в виду то, что его, вот, значит, всевозможных маниш отправить обратно в историческую родину, так для этого нужно не правый поворот или еще какой-то поворот. А для этого нужна борьба, собственно, со строительным лобби, которые именно и лоббируют э, завод всех этих таджиков, да, а, а так если смотреть формально, то как бы Россия очень правое государство, это авторитарная диктатура, в которой, ну, собственно, запрещена гей-пропаганда, в которой государство официально пропагандирует, значит, православные ценности, патриотические ценности и все такое прочее. И то есть важный момент состоит еще в том, что на самом деле формальное обозначение тех или иных идей, оно абсолютно не Важно Важно то, что как эти идеи реализуют на практике, да. То есть вот в Советском Союзе строили коммунизм, строили, строили построили, до, достроились до, собственно, экономического коллапса и распада. В Китае вроде бы тоже строили коммунизм, но как-то под никнеймом коммунизм построили как бы гиперкапитализм, напоминающий, собственно, Америку до нового курса Рузовельта, да. То есть это очень важный момент, что самые разные вещи называют одними и теми же именами, потому что вот там люди сказали, что вот у них там, значит, коммунистическая идеология, да, и вы начинаете обсудить идею, надо обсуждать ее а, реальное а, воплощение. Потому что, я напоминаю, по коммунизму, например, а, все войны происходят из-за а, того, что а, капиталисты стравливают между собой значит, трудящихся разных стран, а, чтобы трудящиеся дрались друг с другом и, соответственно, не предъявляли претензии к капиталистам. А, а каким образом тогда, исходя из коммунистической ортодоксии, объяснить а, первую коммунистическую войну, первую социалистическую 1979 года, по которой я все-таки сделаю лекцию, обязательно. А, где, когда, а, собственно, а, коммунистический Вьетнам а, напал на коммунистическую Камбоджу. В ответ на коммунистический Вьетнам напал коммунистический Китай. А на коммунистический Китай, чуть было не напал Советский Союз. Там все было в шаге. От начала открытого момента. Там гигантская группировка была стянута китайским границам. Все страны вроде как коммунистические. Во всех под коммунизмом на практике понимают предельно и понимали предельно разные вещи. То, то есть даже между Вьетнам и Камбоджи в их коммунизмах была колоссальная разница. То есть важно не неформально на самом деле обозначение тех или иных – правый, левый, Какие угодно. А как ä, эти идеи реально ä, воплощаются на практике? Понимаете? А, потому что ну там а, тот же сталинский СССР. Это ну -т -т там супер авторитарная диктатура, да, которая при этом формально была демократической, социалистической властью а, трудящихся. И а, пока господин Басов нет наушника, я еще сделал небольшое объявление, а, не а, рекламу. Мы, а, собственно, ищем а, к нам в команду за деньги а, опытного постпродакшнного режиссера делать наши прекрасные а, режиссер постпродакшна делать наши Прекрасные эксплейнеры, надо знать, премьер и Adobe After Effects, уметь собирать материал и делать интересные экранизации эксплейнеров. То есть вы непосредственно будете заниматься нашим самым главным, нашим топом видеоконтентом. Работа будет дико интересная. Вы будете работать под руководством великого арт-директора спутника и погрома Леонида Тузова. То есть вы просто как бы с само сотрудничество с ним узнаете, научитесь всему как бы такому... Что вряд ли узнать от кого-то еще. Обязательно пишите, если вы заинтересованы на hello Т.В. Если не заинтересован, найдите человека, который заинтересован, и заставьте его устроиться на работу к нам, потому что нам, ну, нам нужен как минимум один режиссер постпродакшена. Лучше два от этого напрямую зависит регулярность, скорость значит, создания наших видеороликов за пределами всевозможных э, стримов и э, репортажей э, поэтому то есть господа это в ваших интересах и в интересах тех кто э, сейчас нас э, собственно смотрит помочь нам найти постпродакшена режиссера по потому что как только он появится в команде количество выпускаемого контента резко увеличится как я уже говорил, я несколько книжек программных текстов за предыдущий год и часть этого написал которые собственно ждут постпродакшена режиссера который смог бы заняться их экранизацией. поэтому если вы хотите увидеть здесь Крутые эксплейнеры а, по моей небольшой книжке а, по Александру Третьему. А, по моей... А... Написанные наполовину, там еще будет ссылочный аппарат книги про почему умирает Америка. Если вы хотите увидеть красочное графическое изложение основных идей, значит, моих текстов с критикой демократии, спойлер, национализма и со структурным анализом Российской империи. то есть У меня текстов тоже написано: просто целый вагон. Нам нужен постпродакшн режиссер, чтобы все это превратить в крутые YouTube-видео. Поэтому непременно устраивайтесь к нам, если вы такой человек. Вы будете творить историю если вы не такой человек найдите такого человека и заставьте устроиться к нам любые методы включая запугивание моральный террор допустимые виктор ты тут или ты э... я здесь,
1: здесь да, да, да.
0: ну что э, давай завершать наверное раз я вижу или ты хочешь что-то да. добавить по правому, да нет, по, нет, а, вот по правому добавить, повороту в России да, да. человек все-таки 1000 рублей да. прислал, надо им ответить. А что вы думаете о правом повороте в России? Возможно, в условиях сращения чекистов и маниш в случае узбекизации у нас не будет аналога латиносов?
1: Ну, смотрите, я думаю, что в реальности Европу и США ждет, собственно, некая вот эта реакция, о которой я уже говорил, да, то есть не кончился влево, но кончнется скоро и вправо. Вот. В это время до России только будут долетать, пока там будет происходить реакция до России, будет только долетать как раз вот эти леволиберальные неомарксистские тенденции, то есть у нас будут создаваться и возникать здесь вот эти левые движения, левые активисты и русские аналоги БЛМ, здесь будут возникать русские аналоги, ну, российские нельзя говорить русский, российские аналоги БЛМ, российские аналоги там, всяких разных антифейн, антиглобалистов, экологов и так далее. И так далее Вся вот эта вот новая левая волна, она так или иначе в Россию придет. Вот. В это время в, на Западе, я так думаю, я предполагаю, что придет как раз правая волна, ответная. И это будет не Дональд Трамп, это будет что-то более жесткое. Кстати, интересно, что уже сейчас отчасти это происходит. То есть, допустим, самый популярный республиканский политик из быстрорастущих, да, самый набирающий обороты – это Рик де Сантос, который, в общем, радикально антилевый, который буквально там, значит, в своем штате… Это губернатор штата Флорида, да, Рик де Сантос. Это восходящая звезда республиканской партии. Видимо, следующий кандидат в президенты, США от республиканцев один из основных кандидатов, да, имеющий шанс выиграть праймерис. Он довольно жестко там расправляется с местным БЛМ. Он эм, у себя во Флориде, он принял закон, который не позволяет корпорациям фактически заниматься цензурой, то есть там за неделю они должны предупредить о том, что значит вы опубликовали типа э, не, не, нечто плохое, пожалуйста, удалите это. То есть он не дает даже вот для людей находящихся на территории а, флориды вводить такую жесткую там, корпоративную цензуру а, левацкую вот и это сейчас самые а, быстро набирающие обороты и популярность а, республиканский а, политик в это же время самая популярная медийная персона такер карлсон который тоже выступает радикально а, то есть это условно говоря не центристы до да, набирают обороты сейчас в республиканской партии как раз такие относительно крайне правые а, кандидаты и спикеры Собственно, поэтому я считаю, что, в общем, мы имеем дело сейчас с некой правой волной, которая пойдет на, в ответ на левую волну, пришедшую. И... Вот, а в России, да, маниже и КГБшники обязательно здесь сольются в экстазе, я тоже в этом не сомневаюсь, то есть вот эти новые левацкие тенденции столкнуться со старыми советскими традициями и образуют некий симбиоз, но я думаю, что и здесь тоже будет правая реакция, вот, и... Здесь она будет еще более жесткой, чем на Западе, но просто с некоторым опозданием, как всегда с некоторым временным лагом. Это просто вот мой прогноз, мне так кажется.
0: И самый последний вопрос из Боярского, и после этого будем завершать. Sailor Кэт, как густь разделяет правых и левых в наше время?
1: Ну, самое, самое простое, понимаешь, все это очень условное деление, есть миллион споров, но самое простое, это, конечно, в целом отношение к иерархии, да, то есть э, правые и те, и другие признают иерархию, но только левые считают иерархию э, э, чем-то плохим, да, и, и, и неравное распределение ресурсов согласно иерархии, э, и возможностей, ресурсов и возможностей, да, а правые считают, что иерархия это хорошо, это как раз э, то, что дает обществу развиваться, то, что делает общество эффективным и так далее. А уже все остальное, это там отношение к рыночной, нерыночной экономике, это уже приложение вот к этому ключевому а, как бы расхождению между левыми и правыми. Самое главное – это отношение к иерархии и, и разное понимание того, что является равенством и справедливостью, да, то есть для прав... у правых другое понимание справедливости, нежели у левых. Вот исходя из этого отношения к иерархии.
0: Да, поддержу. Самое главное — это отношение к иерархии. Правый считает, что иерархия естественно, левый считает, что любая иерархия это, соответственно, результат какой-то несправедливости. Ну что ж, господа, на этом на сегодня все. Обязательно поставьте лайк этому стриму, напишите комментарий, не менее чем от четырех слов он важен для продвижения в алгоритмах Ютуба. Подписывайтесь на наш канал и распространяйте ссылку на этот стрим среди своих друзей, врагов и просто нейтрально относящихся персонажей. Обязательно оформляйте подписку на царь.чат У нас там происходит столько всего интересного Там помимо всего прочего В специальном закрытом канале только для бояр лежат Мои те самые программные тексты Которые ждут постпродакшн и Для их экранизации Любите папу, любите маму Любите русский народ, любите Россию Любите русскую монархию Ну и до новых встреч если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.